0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda a su host, Elena Olvera, y como cada semanita, pues les tengo una entrevista con una mexicana súper especial. Yo sé que siempre lo digo, pero es bien importante eh, mencionarlo siempre porque este espacio... Eh, se hizo con esa intención. Empezamos el podcast eh, con la intención de compartir las experiencias, especialmente de mexicanas o latinas que están viviendo en otro lugar, llámese otra ciudad, otro país, otro continente. Y Pues aquí tenemos una mexicana que nos va a contar su experiencia. Cuando yo déjame les comento un poquito cómo, cómo fue que empezó. Estamos en un grupo, las dos de mexicanas en el mundo y pues ahí Buscamos qué necesitamos esto, quién conoce esto, quién ha hecho esto, dónde puedo conseguir esto. Y pues también compartimos nuestras historias a través de este grupo en Facebook. Y un día yo estaba, de hecho estaba de vacaciones en México, cuando me veo una, una, un post y empiezo a leer la historia, y digo, wow, esta historia eh, es súper interesante por muchas razones, pero lo, una de las cosas que yo me me llevé eh, y, y el aprendizaje que, que yo obtuve al leer esta historia, una que de verdad que las mujeres mexicanas, latinas y de todas partes del mundo somos supercampeonas y es una cosa que hay que reconocerle especialmente en la vida de nuestra invitada. También la perseverancia, el... Salir adelante en circunstancias súper difíciles estando en otro país o en otros países. el Tal vez sentir nuestros sueños un poco detenidos, pero de alguna manera, ¿sabes qué? Me sacudo, sigo adelante, hago lo mío, trazo mi meta y pues ya no voy a decir yo más. Mejor que, que ella misma nos nos comparta. Pablo, Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Elena, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, antes que nada, este, sí quisiera comentar que eh, estoy muy sorprendida y también muy agradecida por toda la recepción que he tenido este, por, por esta historia. Digo, tampoco es como que se haya volvido, vuelto una historia súper viral, pero sí ha habido... este. Eh, bastantes comentarios donde les ha gustado la historia y todo y básicamente eh, bueno, ¿por qué la escribí? yo creo que hay momentos como en la vida en donde uno tiene como que catarsis y empieza a reflexionar ¿no? sobre las, las historias vividas y me di cuenta de que eh, bueno como tú muy bien has de saber puesto que también tuviste que salir de tu país y estás viviendo en el extranjero eh, a veces pasamos por momentos en donde estamos arriba ¿no? y en otras en donde todas nuestras expectativas y la realidad eh, choca contra nosotros y hay veces en donde no, no sabemos ni para dónde. ¿no? Entonces, esta historia específicamente me pasó en el 2018. Fue un viaje que hice a Irán, eh, pero actualmente vivo en Estados Unidos. Tengo acá ya viviendo cinco años. Y bueno, las ganas de viajar nunca se me han quitado y ahorita en estos momentos estamos viajando mi esposo, mi perra, mi hijo de dos años y yo desde Arizona hasta Alaska y más o menos nos va a tomar como unos cuatro meses en llegar allá. Oh, no. sí, va a ser toda una, una travesía, entonces ahora sí que como, como mexicanos típicos vamos cargando con el perro, voy, voy cargando, de verdad voy cargando con mi molcajete, con mi este, plancha para no, hacer tortillas <risa> sí. Oh, entonces no. sí, pues vamos lentos no, no menos no sé. ah, sí, no sé sí. de supervivencia sí, la salsa valentina y el tajín también
0: <risa> Ay, qué...
1: sí. oye, y
0: antes de que nos cuentes de la historia, um, vas, planeas, eh, viajas por mudanza, o es solo un viaje, o sea, de cambio de, de ciudad, o es un, un viaje solamente temporal?
1: Pues... Realmente no estamos seguros. Ha sido como realmente una locura de mi marido y mía. Yo tenía ya ganas de hacer un viaje como este desde que tenía 15 años. La verdad desde que ni me acordaba, pero mi mamá me dijo, wow, por fin se está cumpliendo tu sueño de tener... Porque, bueno, supuestamente ella decía que mi sueño era tener una, una camper van y viajar por todo el mundo no en mi camper van. Y realmente nunca se me hizo... Este ahorita eh, estamos viajando en una en una motorhome. Eh, este, entre todo lo que traemos, porque traemos cargando hasta el carro en una, en un remolque, medimos lo mismo que un trailer de una. ¿Cómo se llaman estas cosas? de una caja. Pues somos sí. somos larguísimos, ¿no? A lo mejor, este para las que nos estén escuchando desde México, no es tan común ver este tipo de, de, de casas rodantes no en, en México. Pero en Estados no. Unidos es, es bastante común. Y la idea es llegar a Alaska y si nos gusta y encontramos trabajo, quedarnos ahí, pero si no, pues pues a ver qué decidimos, porque pusimos nuestra casa en renta, entonces tampoco es que tengamos a dónde volver. Ninguno de los dos ha estado nunca en Alaska, entonces, obviamente, la mitad de la gente con la que platicamos cree que estamos locos, y la otra mitad dice, ay, qué padre, pero yo no lo haría, ¿no? <ríe>
0: entonces, yo soy entre, qué padre, pero más sí lo haría, pero no sé, no sé.
1: Sí, sí. Pues fue un, un realmente una locura. Eh, los dos teníamos ganas de probar algo diferente, mi marido y yo. Y pues ahora que nuestro hijo está pequeño, dijimos, bueno, pues este es el, el momento, porque después empiezan a ir a la escuela, la vida se complica.
0: Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí
1: más planes.
0: pero bueno, ahora sí, vayan por sus palomitas. A... Ah. Este... ando ahí está lista para contarnos la historia. Por donde tú quieras empezar, cuéntanos.
1: Pues uh, podemos empezar como un poco acerca de mí. Este, yo soy del Estado de México y tengo, eh, voy a cumplir 37 años este este año. Y bueno, yo realmente cuando estaba chica, cuando estaba este niña, me acuerdo mucho que crecí con todas las historias que me contaba mi mamá acerca de su vida, de mi abuela. Yo tuve la fortuna de haber crecido en una familia en donde la mayoría de los miembros son mujeres. No me preguntes uh -huh. por qué, pero mi abuela tiene puras hermanas y tuvo puras hijas. Este, wow. ajá Y también, con, por coincidencia, digamos que mi abuelo murió joven, mi bisabuelo murió joven, entonces, como que no hubo esa oportunidad de que ellos pasaran sus historias a sus hijas. Y eh, eh, como que toda la. Cuando uno se pone a platicar, ya sabes, ¿no? En los amigos familiares acerca de ay, y a la abuela y esto y lo otro, siempre escuchaba las historias, ¿no? de, 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 de la familia, pero desde la perspectiva femenina. Y eh, una de las cosas que me acuerdo muchísimo es de que eh, mi bisabuela, ella llegó a México, en, llegó justo en el porfiriato, en la época del porfiriato. Y fue una locura porque ella se casó y se vino a pasar su luna de miel a México. Y estando en México, le escribió a su familia diciéndole que ¿qué creen, ya nunca vamos a volver, aquí nos quedamos, ¿no? Entonces, eh, aquí... Acá en México, bueno, allá en México nace mi abuela, después nace mi mamá. Y es bien curioso porque yo cuando cumplo 26 años y terminando la carrera, estudié medicina veterinaria en la UNAM, eh, mi marido mexicano, porque este es mi segundo matrimonio, pero en mi primer matrimonio, mi marido mexicano eh, consigue una beca para irse a Alemania y me dice, ¿qué onda? Pues vámonos a Alemania, ¿no? Y la verdad es de que como a muchas otras mexicanas, ¿no? Como en este grupo en el que estamos, la vida, ahora sí que básicamente nos agarró y nos trasplantó a otro lado. Y muchas de esas veces ni siquiera tuvimos como que, como que opción, ¿no? O si la tuvimos fue siguiendo al amor de nuestras vidas o por una oportunidad laboral. Y el chiste es de que cuando yo llego a Alemania, yo llego sin planes porque yo había terminado la carrera, no tenía planes de hacer maestría, ni de trabajo, ni de nada... Pues ahora sí que llegué a ver pues, que me pasaran cosas, ¿no? Sí. <risa> Dije, a ver qué me va a pasar en Alemania. Y pues bueno, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que no me pasó nada. No encontré amigos, no encontré trabajo, no se me dio a aprender el alemán, llegué justo en el invierno, la pasé fatal, me súper deprimí entonces este y dije, eso
0: pasa muchísimo
1: sí y luego pues es difícil no también comentarlo con los amigos con la familia porque pues siempre eh, eh, se escucha el, el que te dicen, ay es que ya quisiera yo esa oportunidad, ay Eva Alemania de estar, has de estar pasándote la increíble y pues la verdad es que no, yo no me la estaba pasando nada bien eh, yo creo que no tenía ni seis meses cuando le dije a mi ex esposo, sabes que yo ya no puedo, no puedo sin el sol, no puedo sin la playa, no puedo sin mis amigos, no puedo sin mi familia, este yo creo que pues me voy a regresar a México y cuando termines tu maestría pues nos vemos de vuelta, ¿no? Y lo platicamos y él fue el que me metió el gusanito, bueno, ¿por qué no estudias una maestría? Dije, bueno, pues vamos a buscar una maestría, ¿no? Ya que estamos acá, pues vamos a buscar una maestría. Y a mí siempre me había interesado la parte social, siempre me había interesado, eh, sí, trabajar con animales, pero eh, más como que en la comunidad y las explotaciones de traspatio y cosas así. Y no encontré ninguna eh, maestría en inglés porque yo no hablo nada de alemán, bueno, hablo un poquitito, pero no como para estudiar. Y lo único que pude encontrar fue una maestría del Erasmus Mundus. Y para eh, quienes saben eh, de estas maestrías, es un semestre en un país diferente. Entonces, terminé estudiando un semestre en Bélgica, otro en Alemania, uno en China, otro en Vietnam. Y mi primer trabajo lo tuve en África, en Camerún Entonces, este bueno, realmente ya que volteo a, a ver... Como que toda, toda esa historia y toda la época de la maestría, el, el que me haya sacado esa relación que tuve de México y que me haya aventado ahora sí que al, al escenario internacional, o, o no sé cómo ponerlo, ¿no? Me, me despertó en mí como que una, una necesidad de viajar, de siempre estar en movimiento. Y bueno, en, de esto ya pasaron alrededor de ocho años, ocho años de que terminé la maestría. Y... Cuando tú fuiste a
0: Alemania, y eh, ¿fue la primera vez que salías del país o...? Sí,
1: eh, había salido ya del país por vacaciones, este pero realmente nunca había vivido fuera de México, y sí, Alemania fue el primer país en el que estuve, estuve viviendo una vez que salí de México. Ah. Uh -huh.
0: Qué loco, qué loco porque dices, bueno, de pronto Estados Unidos o un país de Centroamérica, Sudamérica, pues porque son vecinos y aparte el mismo idioma, o al menos sabemos que el inglés, pues, es un idioma que también es más accesible, pero irte hasta, hasta Alemania, sí,
1: y el sí es
0: un, un
1: reto. Sí, además, bueno, también depende mucho la cultura a la que este pues en, en la en la que empiezas a vivir o en la que acabas este o que te acaba recibiendo. Y bueno, para este, para en el, en el caso de Alemania, la verdad es de que te puedo decir, yo estaba en Berlín, en la capital, entonces había más extranjeros, había como más posibilidades de hacer amistad, de escuchar inglés y poder hablarlo, ¿no? Pero yo no diría que la cultura alemana es especialmente como bienvenida, ¿no? O sea, como que, que te dé la bienvenida. En muchas instancias ellos también están, eh, ahora sí que, que, que luchando con, con la cuestión de la inmigración, entonces eh, a ellos no les importa de qué parte del mundo venga, si tú no hablas alemán es como que, ¿qué haces aquí? Sí, wow. sí. y ya ves, ¿no? Uno que... En México, a dónde vas, vas a la, a la tienda, estás en la calle, te sientes en el autobús o lo que sea, si te pones a platicar, ¿no? Con la gente, ay, ¿no? Este, hoy está bastante caluroso, ¿no? Y ay, ¿cómo estás, no? O cosas así. Yo me acuerdo que en Alemania me volteaban a ver como que, ¿por qué me estás preguntando que cómo estoy, no? Ni te conozco. Entonces eso fue definitivamente difícil. Acá en Estados Unidos no se sufre mucho de ello porque acá la gente también es muy amable, muy amistosa. Amable, sí. uh -huh.
0: sí, sí. 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 Oye, entonces aplicas a la maestría y haces, eh, estás en Alemania, pero luego tú te vas y tu esposo se queda en Alemania. Mm, ¿Y sí, tú es... a dónde fuiste primero?
1: Bueno, eh, después de Alemania fui a Bélgica, ahí estuve viviendo como aproximadamente unos 6-7 meses, lo que duró el semestre, después de eso regreso a Alemania, y estando en Alemania estoy, creo que estuve cuatro meses, porque ese semestre lo, lo tuvimos que acortar, porque tenía que irme a hacer un caso de estudio en Vietnam, en Vietnam estuve dos meses, y después... Eh, llegué a China y en China estuve ocho meses. O y... sea
0: que estuviste... Cuando se mudaron a Alemania, ¿estaban recién casados o cuánto tiempo tenían de casados? Eh,
1: teníamos un año de casados ya, en el momento en que nos mudamos a Alemania, un año de casados. y Pero nosotros ya teníamos seis años de novios. Así que ah. casi toda de Pues que fueron... Eh, yo lo conocí cuando tenía 20 años entonces ahora sí que fue mi, mi novio de toda la universidad de toda la carrera y luego este pues de la maestría ya ya estábamos casados
0: uh -huh. y ya llegando a alemania eh, pasan meses y luego ya se te dice de tu esposo en ese momento de lo, lo de la maestría, aplicas, ya luego te vas a estos otros países. ¿Y cuánto fue su etapa de, de, de matrimonio, pero como eh, long distance? Uh,
1: yo creo que fue entre el primer semestre, fueron, estuve en Bélgica, fueron seis meses. Y después regresó a Alemania. Mm, yo creo que fueron como alrededor de un año, dos meses, pero como mm. dividido, no decorrido, exactamente.
0: Ah,
1: okay. y, y bueno, que esto es como un poco a lo mejor relevante para la historia y también para la historia del, este, del príncipe de Camerún, porque muchos han de ver preguntando, oye, pero espérate, todo esto que te pasó, <risa> estabas casada, estabas separada, estabas divorciado, qué onda, ¿no? Y bueno, lo que pasó es de que cuando yo me voy a la maestría en Bélgica, eh, ya desde entonces me habían dicho, oye, sabes qué? pues mira, para el último semestre te tienes, puedes escoger entre irte a China o irte a Sudaf. África. y yo dije, uy, pues me quiero ir a China, entonces le dije al, al ex marido, ¿no? Oye, qué padre, ¿no? Pues, ¿por qué no nos vamos a China? Tú ya terminaste tu maestría, para entonces te vienes conmigo y yo con mi beca te mantengo, y me dijo, híjole, ¿qué crees? Yo no tengo ganas de ir a China, y le digo, bueno, pero yo no tenía ganas de venir a Alemania tampoco, y aquí estoy, me dice, pues sí, tú, pero yo no quiero entonces, pues ya sabes, ¿no? Se armó la discusión y todo y terminó con el, 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 el ex marido diciéndome, pues, ¿sabes qué? La verdad es que cometí un error, creo que me casé muy chico y, pues, la verdad es de que eh, no sé siquiera seguir en una relación contigo. Y ahí, esto pasó dos días, tres días antes de que yo me fuera a Bélgica para mi maestría. Entonces... Uh -huh. En realidad, o sea, si uno lo ve como de, desde esa perspectiva, y bueno, de que preguntas qué tanto, pues estuvimos separados y todo, eh, yo podría pensar que desde ese momento, pues hay una ruptura. Y hablando, eh, como andábamos hablando hace, eh, hace, antes de que empezara la grabación, acerca de cómo son las expectativas, pues lo último que yo tenía planeado en mi vida era que, pues en primera que me iba a ir al extranjero, y que yo le aposté todo a una relación y que una vez que llegas acá y pues sí, uno se deprime y todo, pero pues tratas de echarle ganas, tratas de buscar opciones, pues llega un momento en donde por situaciones de la vida la relación termina y entonces te encuentras en medio del y dices, de limbo y dices, limbo ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora qué hago con mi vida? Porque todas las decisiones que tomé, las tomé por una persona y, y pues se acabó. Entonces, ¿qué? Que sigue.
0: Uh -huh. Wow. Ahorita que me dices, o sea, me empiezas a platicar esto, me vienen como muchas cosas a la mente y estoy, digo, impersonales y también siento de que muchas eh, chicas se van a estar identificando porque es verdad, siempre nos pasa, o no siempre, ¿verdad? Pero a veces caemos en una etapa o situaciones en la vida en donde las decisiones que tomamos justo las tomamos porque estamos pensando en otra persona y no tanto en las necesidades y las inquietudes que nosotras mismas podamos tener en nuestra vida. Y se me hace muy loco, que qué bueno que a pesar de todo, imagino, imagino, verdad, que tú has de decir, que bueno, pues que a pesar de todo, que lo todo lo que me pasó, bueno o malo, pues me sirvió para algo, pero se me hace muy, muy loco y también como muy interesante el hecho de, de por ejemplo, tú, la disposición de, sí, yo me voy, a lo mejor no, no era algo que tenías planeado, pero dijiste, vamos, o sea, es, es un sueño que tú tienes, te apoyo, y yo también me voy a, a Alemania, pero el hecho de que al momento que tú ya estabas viviendo una vida o, o tu vida eh, y, y creciendo de manera, en, en cuestión de educación, la maestría y demás, y ahora Tú le haces la propuesta, bueno, ¿qué tal? Pues vámonos ahora a China, que ahí va a ser donde, donde me toca a mí terminar o, o hacer ese semestre y, y que él haya dicho, pues no. O sea, tú sí fuiste tú la que quisiste venirte, pero pues yo no no quiero. Imagino, imagino que ha de haber sido una parte como difícil y esa esos sentimientos de, bueno, yo me, yo me vine por ti, pero, o sea, ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo por, por mí?
1: Mm -hmm. Exactamente. Y bueno, en ese, en ese aspecto también eh, eh, se, se entiende un poco del de por qué... Eh, no me, digamos, no estaba yo como muy sorprendida de que cuando yo estaba en China, porque bueno, eh, antes de, de platicar eso, querí, eh, uh, un, un antecedente es de que cuando yo estudio, me voy a, a Bélgica después de que él me dice que ya no quiere estar casado y que sí. se casó muy joven y demás, entonces me voy a Bélgica, pero cuando regreso a Alemania el siguiente semestre, como que nos reconciliamos. Y aquel hasta se tomó, se puso a tomar unas clases de chino y dijo, ¿sabes qué? Sí me voy a China contigo. Estoy súper seguro este, que sí quiero tener seguir una relación contigo y demás, entonces me voy a China contigo. Y pues, ¿cuál va siendo el, el, el rollo de que yo ya estando en China, él nada más no llegaba y no llegaba y siempre había pretextos y pretextos? Y cuando por fin llega, pues es el, híjole, ¿qué crees? este Llevo meses poniéndote el cuerno con alguien. Que, bueno, a lo mejor dirías este punto, pues no debería de haberte sorprendido, ¿no? Porque ya te había dicho él antes que no estaba contento. Pero yo creo que también eh, depende, pues cada persona lo toma de forma diferente. Y yo en ese momento pensé, bueno, pues vamos a poder solucionar las cosas, ¿no? Ya una vez que llegué a China, ya no nos vamos a separar. Ya vamos a estar los dos juntos y hay solución. Pero ya después de esto, pues ni cómo arreglarlo.
0: ¿Cómo le hacen? Y a lo mejor otras chicas estarán preguntando, ¿cómo le hiciste tú, por ejemplo? ¿Cómo lidiaste con esta situación de eh, estás en otro, ni siquiera en otro país, como que en diferentes países, en diferentes momentos, en un periodo corto de tiempo, eh, pues estudiando? Porque una maestría no es como súper fácil, sabemos que requiere sí. tiempo, esfuerzo, es una beca, entonces la responsabilidad es mayor, es en otro idioma, eh, compañeros y compañeras de diferentes nacionalidades, me imagino, o sea, uh -huh. el estar tú sola, el estar en otro país, estar pasando por una incertidumbre en, en tu vida matrimonial y, y estar pues en otro lugar, o sea, ¿cómo es? que logras, qué fue lo que hiciste, cómo lograste como sobrellevar, porque la verdad a lo mejor ahorita estás contándolo, pero solamente tú sabes, y las personas que a lo mejor hayan pasado por algo similar saben lo, lo complicado y lo difícil que es mantenerse mm -hmm. uno pues lo más emocionalmente posible, estable.
1: Sí, bueno, como tú dices, es todo un reto, eh, para empezar, este... Tuve la, la mala fortuna, o bueno, la mala decisión a lo mejor, de elegir una maestría que está estaba completamente fuera de mi, de mi campo, porque pues como veterinaria realmente no utilizas cuestiones como cálculo diferencial, este, o te andas metiendo con cuestiones sociales, etcétera. Y mi maestría en específico era en desarrollo rural, que es básicamente economía agrícola. Entonces yo me acuerdo que eh, justo en el primer semestre, antes de comenzar las clases, nos dieron una como refrescadita, ¿no? Fue un unas tres semanas en donde nos dieron clases de matemáticas y este y de economía y demás. Y yo me acuerdo que yo nada más veía, hasta tengo unas fotos en donde tomé, tomé una foto al pizarrón, porque yo nada más veía eso y decía, ¿qué es esto? y yo nada más horrible. horrible nunca me había pasado en la vida en donde de verdad era como el pizarrón lleno de ecuaciones matemáticas y el profesor explicaba y yo trataba de entender y dije la no, madre no entiendo nada nada y volteaba a ver a todo el mundo y ya sabes no los compañeros así como de ah oh, sí, sí.
0: y tú por qué yo no, no entiendo
1: qué es pastor? esto? no ajá o sea de esas veces que uno siente el síndrome del impostor me sí. <ríe> dices, bueno, creo que hubo un error y no sé por qué me eligieron, ¿no? para, o sea, por qué me aceptaron y por qué me becaron y yo dije, chin, pues ahora qué hago, ¿no? entonces, a lo mejor una persona más sensata hubiera dicho, ¿sabes qué? pues ahorita en corto, en todos mis tiempos libres me pongo a estudiar y leo sobre cálculo y me pongo al tiro en economía y en teorías sociales y lo que sea este, pero pues yo nunca he sido muy sensata y hay alrededor de 440 diferentes cervezas en Bélgica. Entonces, cálculo. <risas> cervezas. 365
0: días al año, pero tengo seis meses. Entonces, ¿cuántas cervezas debo de probar?
1: y tengo que empezar desde ahorita, ¿no? Entonces eh, sí, esa, esa esa refrescada, este, no no salió como yo pensaba. La verdad desde que no entendí nada y dije bueno, como la asistencia, por lo menos en, 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 en estas universidades europeas en las que estudié era, este, optativa, pues me me salí de clases. Sí.
0: Dijiste, hay que cruzar los
1: dedos, ajá, y dije, ay, ojalá no necesite nada de esto en la maestría. Y la verdad es que no me fue tan mal, efectivamente, nada de lo que vimos en, la, en, el, en el curso este eh, lo tuve que aplicar en, en las clases, pero tampoco tuve las mejores calificaciones, pero no reprobé. <risa> y... Eh, y bueno, eso, ya para empezar ya habíamos empezado mal, ¿no? Luego, en todas las clases, sobre todo en las clases de economía, el estar batallando desde el idioma, porque uno siente que habla bien el inglés, ¿no? Pero no es un inglés técnico. Y también pues la vida social, la vida cultural, porque pues tienes una, tienes una beca, nada más estás yendo a clases cuatro o seis horas, este, y uno siente que se puede comer el mundo, ¿no? Entonces balancear la vida social con la vida eh, de, 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 de estudios es difícil. Eh, yo creo que aproximadamente el 60% de mi tiempo libre se iba en trámites migratorios, porque hay que sacar visas, residencias, el eh, sí. andar... Este, eh, ¿cómo se dice esto? Bueno, comprando vuelos de avión para poder viajar de un destino a otro. Eh, vacunas. Cada país tiene requerimiento de vacunas. Entonces, incluso eso, pues, es, este, es complicado. Eh, la tesis ha sido la cosa más difícil que he hecho en mi vida eh, desde el punto de vista intelectual. Y yo estaba escribiendo mi tesis justo al mismo tiempo que mi ex marido eh, llegó a China a decirme que eh, se quería divorciar y que ya no quería estar conmigo y todo lo demás. Además se me acababa el dinero de la beca y pues yo estaba contando con que podía utilizar nuestros ahorros, los ahorros que él y yo teníamos. Yo no sabía que él se había gastado todos los ahorros, no había ya nada de dinero no. y yo todavía tenía que hacer mi trabajo de campo y tenía que escribir en maestría. Y llegó un punto en donde yo estaba tan estresada que se me paralizó la mitad de la cara. ¿Qué? Y no. sí, entonces este ahí fue donde no fue mucho tiempo, fueron como alrededor de dos días. este La verdad es de que la mitad de la cara la traía, de en donde, yo creo que fue por la por el estrés, como que se me cerró la mandíbula. Y wow. no podía, la mitad de la, de la cara de esta parte no podía moverla para nada. Y entonces eso fue difícil y de plano en esos momentos hablé con mi mamá porque yo siempre he sido una, una persona muy privada, ¿no? En el sentido de que no quería molestar a mis papás ni que se enteraran qué mal estaba pasando. Ellos sabían que nos estábamos separando, que nos estábamos este eh, eh, ya en, en, en el proceso de dejarnos, pero no sabían qué tan mal estaba pasando. Y sí le confié a mi mamá, ¿sabes qué? Estoy súper estresada, me está pasando esto, no tengo dinero ya. Y eh, estoy teniendo este problema con, 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 con mi cara. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? no O sea, ya, pues si no puedes y si no quieres terminar la maestría, déjala. No termines, no pasa nada si no tienes tu título. Y le digo, bueno, pues es que sí pasa algo. Porque si no me titulo, tengo que regresar el dinero de la maestría. Y me dice, pues, ¿cuánto es? <ríe> y le digo, pues mira, haciendo cuentas son, creo que era, no estoy muy segura ahorita, pero era una cantidad fuerte, alrededor del medio millón de pesos, lo que costó la, wow. ajá, y fue ahí donde mi mamá dijo, ¿sabes qué? Mira, si la opción es que te acabes, acabes paralizada o este o, o pagar esos 500 mil eh, eh, pesos eh, ahorita mismo voy a Santo Domingo y consigo a alguien que te escriba la tesis Dice, mi mamá. Sí, 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 sí. Y bueno, no tuvimos que llegar a ese punto. Sí logré terminar la tesis, me titulo, pero terminé con todas las deudas de mi vida. Eh, yo creo que tenía alrededor de 60 mil pesos en deudas. Este, y pues bueno, también con la situación de que tuve que regresar a México para divorciarme. Este, o sea... La vida de repente de tener como que todo y de estar arriba, de repente la vida me dio una vuelta completa y estaba yo de regreso en México sin absolutamente nada, sin idea de qué quería hacer También con un cambio como de personalidad fuerte porque eh, estar 10 años en una relación definitivamente te cambia, ¿no? ya no eres la misma persona que eras este, antes de, de compartir tu vida con alguien y cuando esa relación termina pues hay muchas muchas este, preguntas que plantearse y además estás regresando a tu país de origen pues encontrarte a ti misma y decir bueno quién soy yo sin mi pareja quién soy yo sin este de, con, con, con cinco años de, de, de vacío no y regreso a, a México y eh, tuve también la mala fortuna de que cuando terminé la maestría, eh, realmente no encontraba trabajo, eh, yo estaba buscando trabajo en el extranjero, trabajo en México, me di cuenta de que en México es muy difícil encontrar trabajo si no tienes contactos, y pues ya a esas alturas, yo decía, bueno, el trabajo que me costó la maestría, pues me gustaría que me pagaran bien, ¿no? Y lo único sí. que encontraba eran... Eh, eh, trabajos en donde uno empezaba desde abajo, que no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? Empezar, ahora sí que desde abajo y construir, pero yo no quería empezar ganando un sueldo que no me iba a permitir ni poder pagar mis gastos, ni vivir sola, eh, 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 pagar mi, mi, mis deudas, ¿no? Y... No, y también, uh -huh. ay,
0: Ahorita que lo hice, sí, siento que es importante también mencionarlo y lo hablaba con mi hermana también hace, hace un par de semanas. A veces se nos olvida todas las horas de esfuerzo, todas las desveladas, todos los libros leídos, toda la, no sé, en la biblioteca, el tiempo que uno eh, tomó para, para estudiar ciertas cosas o para hacer ciertos trabajos. Y a veces... No le damos ese valor o se nos olvida por alguna razón y por eso a veces terminamos, como dices, no tiene nada de malo empezar desde abajo, no pasa nada. Todos hemos empezado en en, en, en algún lugar, en algún momento, pero hay que, si nosotros no valoramos nuestros, nuestro tiempo dedicado en algo, ninguna otra empresa lo va a valorar, entonces tenemos que siempre... Eh, y, o sea, yo lo veo ahorita que me lo dices, todo lo que te pasó, todo lo que viviste desde el momento que te fuiste a Alemania hasta el momento que regresaste, todo el esfuerzo para luego llegar a, eh, a un trabajo que, que no cumpla pues esas expectativas que uh -huh. tú tienes para seguir en el siguiente paso de, de tu vida laboral. Y también, pues, tu vida personal. Entonces, a veces siento que que si nos pasa mucho que se nos olvida todo lo que hacemos y a veces, pues, terminamos en trabajos que a lo mejor no están sumando ni monetariamente ni, eh, ni, ni en cuestión intelectual ni laboral solo por salir del, del paso.
1: Exactamente, y se convierte en un círculo vicioso porque uno acepta ese tipo de trabajos, pero cae como en una tra como en una trampa de pobreza, ¿no? En donde mm. estás todo el día trabajando para poder pagar, ahora sí que las cuentas, tus gastos y poder sobrevivir y no tienes ni tiempo libre ni ahora sí que que este, ni capacidad mental porque estás tan estresado, estás tan cansado como para encontrar otro trabajo para poder seguirte preparando para poder salir de de, de la mala situación en la que estás, ¿no? Entonces se vuelve un círculo vicioso en donde quieres salir de ese trabajo mal pagado, en donde te tratan mal, te están explotando, lo que sea, pero no tienes tiempo para buscar otro, ni tampoco puedes prepararte porque no tienes tiempo. Y ahí sigues, ¿no? Entonces, parte ese era también mi, mi, mi temor, porque a mí siempre me ha gustado mucho viajar, y yo decía, bueno, pero pues es que si si me quedo en México y acepto un trabajo en, en donde la paga ahora sí que es mínima, y estamos hablando de alrededor de 6 mil pesos al mes, ¿no? Que es lo que gana un, un médico veterinario cuando sale de la carrera y que eran como el tipo de trabajos que estaba viendo Pues en primera con 6 mil pesos al mes viviendo en la Ciudad de México, pues no te alcanza para poder vivir solo, mucho menos para ahorrar. Entonces, ¿cuándo iba yo a poder viajar? ¿Cuándo iba a poder salir? no? Y, y dije, bueno, este, debe de haber otras opciones. Y fue cuando contacté a un amigo de la carrera y me dijo, oye, pues donde yo estoy trabajando, está contratando veterinarios, es acá en Estados Unidos, y este, ¿por qué no te vienes? Entonces, yo llegué acá a Estados Unidos a trabajar en granjas de cerdos, y esta historia es este es bastante interesante porque eh, existe una categoría de visa que se llama TN que es parte del tratado de, este, de América no. del Norte ajá exactamente de libre comercio y es todo un chanchullo no que se hace en Estados Unidos porque dicen ay bueno este necesitamos gente que trabaje en el campo no recogiendo lechugas o criando cerditos pero no podemos traernos este a un, a un peón de, campo a, de un campo a un jornalero porque no nos no permiten las leyes migratorias ah pero qué crees hay un apartado en donde me puedo traer a un profesionista entonces contrato un agrónomo para recoger lechugas a un veterinario para criar cerdos entonces básicamente eso es lo que, lo que yo vine acá a Estados Unidos y me acuerdo que mucha gente me decía oye pero pues tú ya tienes tu maestría ¿no? y además este pues tienes tu, 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 tu licenciatura en veterinaria y hablas inglés porque estás aceptando un trabajo de jornalera, trabajando en unas granjas en Kansas, en medio de la nada, y además estaba yo ganando 12 dólares la hora, no Ajá. que en la eh, que ahora sí que para ser profesionista, eh, trabajando en Estados Unidos, eh, es sumamente bajo. Entonces mucha gente me, me decía, es que por qué haces eso, ¿no? Y yo, bueno, tengo que pagar las cuentas. <ríe> tengo muchas deudas. De algo tengo que vivir. Y, y no sé, también esta parte como de, de aventura de decir, bueno, y qué, qué, qué hay para mí allá, ¿no? Si la vida me está cerrando todas estas puertas, ¿no? En en donde a lo mejor, porque uno puede decir, no hombre, es que yo soy súper chingona y soy buenísima en esto y lo otro. Pero si uno no tiene la experiencia laboral, si no tienes los contactos, si no tienes los planes, etcétera Pues hay veces en donde uno tiene que abrir tanto la mente, los ojos, el corazón, para ver dónde están tus tus, las puertas abiertas, ¿no? Cuando todo se te cierra en vez de ponerte a llorar, pues bueno, ¿qué tengo abierto? Y en ese momento a lo mejor para mucha gente no tuvo sentido el por qué me vine a Estados Unidos a trabajar con cerdos, eh, pero este país me ha dado muchas oportunidades para crecer en, eh, yo creo que en menos de un año. Este, crecí tanto en cuestión de salario como en mis este, en las posiciones en las que, en las que estuve trabajando. Eh, estuve trabajando alrededor de... Eh, ¿Cuántos años fueron? Cuatro años en granjas de cerdos y empecé en la posición más baja y en el momento en que renuncié, cuando nació mi hijo, estaba yo trabajando en eh, recursos humanos siendo la persona que contrata a los mexicanos, hace todo el trámite de visas para TNs y los wow. trae acá a Estados Unidos. Entonces, Total. yo Sí, la verdad es de que en ese en ese sentido estoy muy agradecida con este país porque sí es cierto, o sea, a pesar de que dicen, bueno, no es que el el sueño americano, ¿no? El sueño americano es diferente para cada quien, pero creo que aquí se da la oportunidad y se valora a la gente que trabaja y que, este, pues al final de cuentas le tiene dedicación, le echa ganas, ¿no?
0: Oye, y me voy a regresar un poquito, creo que me voy a regresar un poquitito para atrás, tú me dices. ¿Sí? Estás en China y luego eh, hay una parte en donde nos platicas en, en el post que te, que te No sé si viajas en, en algún lado, pero te tienes que regresar a Alemania, si no me equivoco. Uh -huh. Tenías que elegir, que ya no tenías dinero y tenías que elegir el boleto más barato y la opción que que más te favorecía en ese momento era llegar a la India y ya después de ahí a Alemania. Y justo en esa travesía entre eh, China, la India, suceden cosas súper interesantes y luego de la India, a Alemania otra vez también te suceden como... Hay varias cosas, padres, cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno... Haz de cuenta que el, 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 el ex marido llega a China en enero del 2016, me parece que era, sí, enero del 2016. Eh, ahí para poner un, un poco en contexto de qué estaba pasando, eh, en, en en este en qué época fue. Y pues el chiste es de que a las cuatro horas de bajarse del avión me dice que ya no quiere este, seguir casado conmigo, que lleva cuatro meses este, engañándome. Y eh, pues yo... Igual digo, va cámara, ¿no? Pues te quieres divorciar Ahí está la puerta, porque el departamento Yo lo estoy pagando, entonces a ver cómo le haces Y tan pronto Como sucede eso, yo Pierdo comunicación con él eh, Yo la verdad no sabía Ni qué hacer, ni qué rumbo seguir Pero tenía que regresarme a Alemania Como bien dijiste, no tenía dinero Y eh, eh, Viajé por tierra Desde Beijing hasta un lugar Que se llama Chongqing entonces eh, que está casi no no es cierto eh Kuiming Kui no es Kuiming perdón no Chanchin Kuiming
0: parecido por ahí parecido
1: anda. sí y ese ese lugar Kuiming está casi con la la frontera con este la India entonces desde ahí agarro el avión y llegando a la India yo no tenía mucha idea de qué hacer porque nunca estuvo en mis en mis, este, en mis planes eh, llegar ahí, solamente estuve, eh, 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 ahora sí que solamente planeé estar ahí porque eh, la otra opción era llegar a Alemania y entonces pasar dos semanas gastando dinero en euros en vez de quedarme en la India gastando dinero en, que son lo que tienen en la India, rupias, ¿no? Entonces, eh... Yo lo único que sabía de, de la India es que justo en esas fechas era el festival de Holly, que es el, el festival, uno de los festivales más sagrados, y ahorita se ha convertido en, en algo muy popular en que cada eh, primavera, pues ahí ves a la gente aventándose polvos de colores, y hacen sí. la carrera y se aventan polvos de colores, o hasta los sí. niños en la escuela. Entonces yo dije, ¡ay, qué padre! Yo también quiero hacer eso, y pues qué mejor que hacerlo realmente en, 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 ¿En la luna? India, ¿no? en el lugar en donde es. Entonces ahí me puse en mi guía del Lonely Planet, este una guía muy famosa para de viajes, y dije, bueno, ¿cuál es el lugar en donde se hace la mejor celebración? Y salió pues Brindavan. Dije, jamás en la vida había escuchado de ese pueblo, pero bueno, pues vamos a Brindavan. Entonces ya sabes, no, pues ahí iba yo desde Calcuta hasta Brindavan, eh, siguiendo el río Ganges y quedándome en diferentes hostales, y pues invariablemente la gente te pregunta, oye, ¿y qué vas a hacer aquí? No, o sea, ¿qué planes tienes? ¿A dónde vas? No, pues voy a Brindavan, porque los polvos de colores y demás, y me decían, ¡uy, qué padre! Pero qué peligroso. ¿Y vas a ir tú sola? Y yo, pues sí, pues porque es peligroso. Me dicen, no hombre, es que como es una fiesta muy religiosa, la gente se pone muy intensa y llega gente de todas partes de la India, es muy tumultuosa y este una de las bebidas trans, tradicionales es el Banglasi, que es como una un fermentado de yogurt con marihuana. Entonces, pues imagínate a un montón, a millones de personas que vienen a este centro religioso a festejar y pues todo el mundo está en un estado alterado de conciencia, ¿no? Y dije, pues como un rave, ¿no? Pues yo he ido a raves, no me ha pasado nada, no tranquilo. pasa nada, no, tranquilo, ¿no? <ríe> nunca han viajado ahí esta gente que nunca ha viajado en el metro Pantitlán, ¿no? Y dije, bueno, pero pues... Tú no has estado bajo control. Sí, claro, ¿no? Porque uno se siente que viene de México y que viene desde de la selva más, este, especialmente de la Ciudad de México y sientes que tú puedes contra todo, ¿no? Entonces, ay. Esto es sobre todo, ¿no? Como que lo escuchaba mucho de los de los extranjeros europeos o este americanos y decía, ay, esta, esta, esta banda que se espanta por nada, ¿no? Bueno, pues no solamente era eso. Eh, lo que pasa es que eh, un, un poco de la historia del Holi es que eh, es empezada por Krishna, que es un dios, es una de las reencarnaciones del dios Vishnu. Y Krishna... Eh, estaba enamorado de eh, Lakshmi, que es como su consorte, ¿no? La diosa consorte. Pero ella no, lo, no le gustaba porque él era de color azul. <risa> entonces, la mamá de, 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 este, de Krishna le dice, bueno, ¿por qué no le agarras estos polvos de colores? Y se los avientas a Lakshmi para que ella también esté pintada, y entonces ya no te pueda rechazar. Wow. Ajá. Entonces. Parte de la celebración es, este, no solamente aventar colores, sino aventárselos a las mujeres. Entonces, cuando tú vas a Brindavan, ves un océano de hombres, pero no ves mujeres en las calles. O si las ves, no son mujeres hindús, porque pues ellas están guardaditas en su casa. Para que no, ni las toquen, ni les avienten colores, porque además ha habido casos de gente que ha muerto aplastada en estampidas, pero también gente bueno. ahogada, porque te avientan los colores, pero también te avientan agua. Y hubo el caso muy sonado de una chica a la que le aventaron cubetada, tras cubetada, tras cubetada de agua, y se ahogó. ¿Cómo uno oh. se ahoga con una en una cubeta de agua? No me preguntes, pero, este pues estaban todas esas historias, ¿no? Flotando.
0: Oh. Y tú en camino.
1: Y yo en camino. O sea, y, sí. Y dije, Chin, no, pues no es una buena idea que yo vaya sola, porque pues sí puede pasarme algo. Y fue justo en donde, y hablando que, que este, hay veces en donde, donde uno, uno pone su granito de arena, pero es el destino el que básicamente el que, el que, de, este, te, te abre la puerta o te la cierra. Yo tenía ganas de ir a Brindavan, pero estaba preocupada y en eso conocí a un brasileño llamado Rodolfo y él fue el que me dijo, ay, pues yo voy para allá también. Dije, no, hombre, ya, no me despego, ¿no? Sí, y muy interesante el amigo Rodolfo porque él ya tiene alrededor de 10 años viajando por todo el mundo este y pues luego, luego se nota, ¿no? Cuando la gente tiene ya como que... La confianza, ¿no? De, de, de ir a un lugar totalmente desconocido, completamente solo, y meterse en la cultura local, en, este, ahora sí que, que, que encontrar como que los tips para moverse. Entonces, eso facilitó mucho mi viaje, y él ya tenía planeado juntarse con otros, este, viajeros que venían de diferentes partes del mundo, para celebrar juntos Holly en Brindavan y cuidarse los unos a los otros. Entonces, este, yo llego ahí, ellos ya se conocían porque tenían meses platicándose por internet, y entre este grupo de gente estaba el, el susodicho Hamed, ¿no? Nuestro iraní. Eh, el iraní. El iraní, sí. Y bueno, eh, yo realmente cuando lo conocí no estaba pensando... Eh, realmente nada, ni siquiera como que rehacer, eh, eh, ahora sí que o, o hacer una relación, o yo creo que la verdad ni siquiera me acuerdo de haberme sentido atraída hacia él, nada más pensé como que, ah, órale, ¿no? Pues está guapo y tal, pero hicimos una, una buena, un buen match, eh, él no entendía nada de inglés y pues más o menos entendía entonces yo era la que tenía la paciencia de andarle explicando qué estaba pasando porque además también se veía súper espantado <ríe> yo creo que ¿Quién? también le conté las historias sí y bueno, es que todas las cosas que uno veía, no este, no solamente era eso eh, de las historias, sino que si alguna vez has ido a la India o quienes han ido a la India no me van a dejar mentir, eh, la India es muy, 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 muy intensa. Yo creo que hay gente que ama la India con todo su corazón y hay gente que lo odia con todo su corazón, pero es imposible sentirte indiferente. Yo creo que en pocos lugares uno siente esa intensidad del estar vivo. Eh, no, no sabría muy bien cómo explicarlo, es más bien, eh, es algo que no se explica, es algo que uno tiene que vivirlo. Y Incluso es más la intensidad,
0: en tu opinión, que vivir en el día más caótico de la Ciudad de México. Oh, sí.
1: Sí sí, wow. sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Sí, porque, por ejemplo, el fervor religioso: una de las cosas que en México no tenemos, eh, o bueno, sí tenemos, pero se vive en momentos específicos del año, es el, el fervor religioso. Entonces, eh, por ejemplo, la migración, la peregrinación de mexicanos este, a la Basílica de Guadalupe eh, es un momento de fervor religioso tremendo, ¿no? O Cada 28 los días de San Judas Tadeo en la Ciudad de México sí. que se llena de santitos. Pero son momentos muy específicos. Realmente uno ya no siente en México ese fervor religioso y en cambio en la India es totalmente omnipresente. Um, fui a visitar un templo En Calcuta, el templo de Cali. Cali eh, es una diosa Que mata demonios y tiene un montón De brazos, seguramente la han visto Con las espadas uh -huh. Y haz de cuenta que hay una parte En donde entras supuestamente ver a la diosa Que realmente es más bien Un ojo en que, que ves Pero haces una fila para entrar Y yo me acuerdo que Todas las paredes por dentro Eran de color negro y pues uno va entrando y se va regarrando de las paredes y están tocando unas campanas y la gente va entrando. O sea, muy como similar a lo, lo que uno presentaría este en una iglesia católica, digamos. Pero, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que lo negro que está en las paredes no es pintura, ni tampoco es hollín, porque pensé a lo mejor que era hollín. Era sangre, sangre seca. Pues estamos hablando de costras de sangre seca. En los templos de Cali se hacen en las mañanas este eh, sacrificios uh, este de animales y se llenan todo el piso, todas las paredes, todo de sangre y por dentro donde está la diosa Cali no se limpia, nada más se limpia en el patio entonces, ah. ajá, ya de entrada pues eso fue como que bastante, en qué momento te diste cuenta, fue como ya que ya que estaba dentro <ríe> sí, y uno y no... Tuve. Ajá, uh -huh. y no puedes tomar fotos, entonces realmente no tengo fotos de eso, pero fue una experiencia muy intensa, lo de el darme cuenta de que por dentro el templo de Cali está lleno de sangre, o sea, sangre ya seca, son costras de sangre seca, y saliendo había un árbol con una señora en donde todo el mundo pasaba, eh, realmente no sé ni siquiera el, el significado religioso, pero pues yo iba como turista a ver qué onda, y todo el mundo estaba bebiendo de un de un este de una tacita lo llenaban y te daban tu tacita y te dije ah pues es como la comunión no entonces yo me formé para que me dieran mi tacita y bebí esa cosa no me preguntes qué era pero ahí está Ay. ajá Ay. <ríe> me he metido en la enfermada de mi vida entonces o sea no supiste qué era nada oh, no y me da un montón de risa ahora porque me acuerdo que cuando les dije a mi, a mis papás, ¿saben qué? Me voy a ir a la India y voy a estar ahí viajando. Mi papá me decía, porque mi papá es súper religioso, no y me decía, ay, es que en la India, no hombre, y no te vayas a meter a los templos porque ahí hay demonios. Y yo, sí, papá. Y mi mamá diciéndome, y no te metas al río Hanges porque ahí echan a los muertos, ¿eh, mamá? Los sí, mamá. Lo siguiente, yo andaba en la India nadando en el Ganges, tomando... <risa> Tocando Mi, todas las paredes, tocando padres, las paredes ensangrentadas, bebiendo el líquido este de la señora este en la comunión con Cali, o no me preguntes qué diablos estábamos, estaba yo haciendo, y eh, realmente fue un, una, una época muy emocionante. Y pues yo creo que todo eso, ¿no? El, el venir de, de, de una ruptura amorosa y luego te, te encuentras en, en una situación en donde un país desbordando de vida, en donde todo es absolutamente nuevo y excitante y conoces a una persona que dices, ah, ¿no? Pues... Porque además, el, el hecho de que una persona este, eh, termine contigo, pues te afecta la autoestima, ¿no? Entonces, el sentirte apreciada o que alguien te esté buscando, pues se siente bien. Entonces, yo dije, bueno, ¿no? Pues vamos a seguir en contacto, eh, saliendo de China, vuelo, de, de, de la India, vuelo a Alemania. Y estando en Alemania, nos seguimos mensajeando, pero ya como a relación a distancia. Y eh, nada más estuve un mes en Alemania en lo que platicaba con mi, con mi asesora de tesis Y después tuve que volar a México para hacer mi eh, trabajo de campo Que fue en la selva de los Tuxtlas uh -huh. Ahí estuve alrededor de tres cuatro meses haciendo mis entrevistas, escribiendo mi tesis Y regreso a Alemania para eh, presentar mi tesis y titularme y ya es cuando regreso a México a buscar trabajo y bueno, ya este, ya después es cuando me voy a Estados Unidos.
0: A Estados Unidos. Uh -huh. Oye, y en la historia esa de la, de la transición de China a Alemania. Bueno, que paraste en India, ¿subiste un, mon un monte, una montaña o pasaste por algo así, no, que nos comentabas? Eso
1: fue ya después, fue oh, sí. en 2018, o sea, todo esto que te, que te estaba platicando lo de China y que fue a la India, fue en el 2015, 2016, perdón, fue de enero del 2016 a junio de... 2017, porque en, en junio del 2017 es cuando me vengo a Estados Unidos a trabajar, y bueno, ya después de estar trabajando, el trabajo era una cosa horrible, eh, realmente no lo recomiendo, bueno, la compañía en la que yo estaba trabajando no la recomiendo es eh, muy pesado, y eh, llego a, eh, renuncio a mi trabajo, ahorro dinero, renuncio traba al trabajo, y es cuando decido irme a Irán a visitar al iraní que había conocido en la India, porque, bueno, toda la, la historia y que es lo que escribo en el post es de que nosotros seguimos en comunicación y, pues, relación a distancia, este, completamente, pero él intentó eh, venirme a visitar a México, mientras yo estuve ahí en lo que decidí qué hacer con mi vida, pero le niegan la visa y es cuando me dice, oye, ¿por qué no te vienes tú a Irán? Y me vienes a ver a mí pero yo no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía nada y pues también espantada, ¿no? Porque pues cómo me voy a ir a Irán a Ana? a visitar al hombre que conocí y estuve con él, pues, pues sí, a lo mejor dos semanas, pero pues no significa que uno conozca realmente a las personas. Y menos en un país en donde existen tantos prejuicios, ¿no? O que uno tiene tantos prejuicios hacia la forma en la que tratan las mujeres, en la forma este en la que, eh, pues ahora sí que la religión y todo lo demás. Entonces todo el mundo me dijo, no, no te vayas, te van a meter en un harén. Y, pues, no, sí me espanté, pero como escribo en mi post, realmente no me espanté tanto como para no ir. Pero sí uh -huh. dije, ¿sabes qué? Me voy yo con mi dinero. Porque si algo pasa, quiero tener la seguridad de que tengo dinero para poderme salir. Porque si no, pues es una receta para el desastre. Entonces, ya que termino de pagar todas mis deudas, eh, en, eh, trabajando en Estados Unidos, junto eh, lo que yo creía era una buena cantidad de dinero. <risa> pero ahorita pienso cuánto era, y me da risa,
0: <risa> y si, no, no era tanta la cantidad, pero,
1: no, pero yo sí, dije, mira. yo dije, con esto la hago, con esto vivo unos dos años sin tener que trabajar, pero eran alrededor de tres mil quinientos dólares, ¿no? Entonces yo dije, no, sí, con esto viajo por tres años sin problemas, y realmente no me duró tanto, pero eh, la idea era nada más llegar a Irán, y eh, entonces yo renuncio y le, le explico al, a, y le, le cuento al y sabes que ya estoy lista, ya voy para allá, este, ya le dije a mi jefe que renunció, entonces, pues este, pues ya no, vete preparando, <ríe> y, y ahí está. ajá. Pero bueno, yo por desconocimiento y que realmente no había hecho muy bien el plan con él de exactamente cuándo llegaba, sino que lo habíamos uh, puesto como que, ay, sí llegó este año, pero entre enero y mayo, ¿no? No estaba segura. Y me dice él, híjole, es que ¿qué crees? Justo ahorita estamos empezando a celebrar el Ramadán. Entonces, este, no vamos a poder, todo está cerrado, las atracciones turísticas están cerradas, no hay ni siquiera para comer, ¿no? Porque todo está cerrado, porque, pues ya ves que en el Ramadán la eh, se hace el ayuno, es un ayuno religioso por un mes. Entonces, no vamos a poder, este, eh, ahora sí hay que disfrutar y no vas a poder hacer nada aquí en Irán porque todo está cerrado. Entonces, ¿por qué no llegas hasta el siguiente mes? Y dije, bueno, pues ¿qué hago mientras, no? Porque pues ya no me puedo quedar aquí, yo ya renuncié y no le voy a decir a mi jefe, ay, ¿qué crees? Me quedo un mes más, porque yo ya estaba, yo ya no podía más, ¿no? Con, con el trabajo y con los tratos y todo. Porque, pues bueno, también así como hay oportunidades en Estados Unidos, también hay mucho racismo. Y sí. pues en ese aspecto...
0: Fue el mismo trabajo en el que fuiste pero duraste cinco años o fue un otro?
1: He estado en diferentes compañías, porque la primera compañía a la que llegué, el trato fue muy malo. este Hubo un caso de explotación laboral en, 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 en mi caso y este eh, yo renuncié nada más tan pronto como junté el dinero y pude pagar mis deudas renuncié Y cuando regreso después a Estados Unidos por segunda ocasión, yo ya aplico a una compañía diferente, en donde tuve mejores oportunidades, mejor salario y mejores, pues ahora sí, que que, ah. que futuro. Entonces, si sí, no, no fue en la primera compañía. Y bueno, eh, entonces me dice él eh, que, que, le, que llegue hasta el siguiente mes. Y digo, bueno, pues qué voy a hacer mientras, porque quedarse aquí no es opción. Entonces, apliqué la misma, de aquí desde Estados Unidos, ¿cuál es el vuelo más barato hacia Irán y dónde hay escalas y qué me gustaría hacer? ¿no? Entonces, eh, ahí en internet hay un montón de, de páginas y de herramientas que te ayudan a buscar como que vuelos con escalas, que te salga como que bastante barato. Y una de las opciones que vi fue el parar en Nepal. Y dije, uy, ¿y qué voy a hacer en Nepal? Y tan pronto como pensé en eso, porque también pensé, bueno, regreso a la India. A mí me gustó muchísimo la India. ¿Qué pasa si regreso a la India? ¿O si regreso a China? ¿O si voy a Vietnam? ¿O, o dónde, no? Y, y en el momento en que dije Nepal, me acordé de una de las historias que contaba el amigo Rodolfo, que fue el que, el que me ayudó a viajar en la India, porque él ya había estado en Nepal y había hecho el circuito de Anapurna. Entonces... Me puse a investigar, a leer sobre el circuito de Anapurna. Es una experiencia padrísima. Está eh, considerado la, el mejor este, el mejor sendero de, del mundo. Y creo que son aproximadamente como 300 kilómetros a pie, que en donde vas atravesando la cordillera del Himalayas y vas desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 5,416 Wow. Sí. ¿Cuánto tiempo? Eh, depende de la persona. Hay gente, lo, el promedio es aproximadamente como 20, 22 días, lo que te tardas en hacer todo el circuito, porque además es un círculo. No No terminas exactamente donde empiezas, pero sí haces casi el círculo completo. Y todo este circuito es alrededor de la montaña, del, del conjunto de montañas conocido como Anapurna que es este, no es muy muy famosa, no tanto como el Everest, eh, pero es la montaña más eh, letal del mundo. Tiene Ay, ajá, alrededor del 40% de la gente que lo escala muere. Obviamente yo no escalé la montaña, nada más, este ahora sí que fui claro, dándole bueno. a, alrededor. Pero bueno, esa montaña no está como que en medio de un desierto, ¿no? Es una montaña rodeada por montañas. Entonces, en lo que le estás dando la vuelta a esa a, esa, a la montaña del Nanpurna, va subiendo y bajando montañas. Y la más alta, que es este Torungla, así se llama, son 5,416 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo se me ocurrió que yo podía hacer eso? No tengo ni idea. De la misma forma que dije... Ay, sí, vemos al templo de Cali y bebamos esta cosa blanca que parece leche, pero no sabe a leche. No sabemos qué es. No sabemos qué es. Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Digo, pues, que hay que perder? ¿no? Ahora sí que lo, lo, lo único importante que uno tiene es la vida. Y, pues, sí me puse a ver un poco de las estadísticas de cuánta gente muere haciendo el circuito de la Napurna. Y no son muchas, pero, este... Tranquilamente, ya dije, ¿me puedo ir allá? Sí,
0: pues, dije, pues, ¿qué, pues, ¿qué, ¿qué no puede pasar, no? Y está bien también, pues, que hiciste tu research y ya viste como, ah, espera, sí, al menos, cuál, ¿cuánta gente muere? O, ¿qué es lo que pasa? O lo que sea, porque a veces, en, en la emoción de una experiencia nueva, pues, se nos olvida checar esos pequeños detalles.
1: Sí, exactamente. Sí, exactamente. Y igual me lancé yo sola a la, a la aventura porque, pues por un lado, la verdad es de que eh, como yo ya tenía el plan de ir a Irán, no, no pensaba traer cola conmigo. Y por otro lado también eh, con la experiencia de que generalmente cuando yo quiero hacer algo y otras personas no quieren, pues yo no me quedo con la... la la, la, las ganas, ¿no? O sea, yo siempre he sido de que, ay, tengo ganas de ir al cine a ver una película, y si nadie va conmigo, pues yo me voy sola al cine, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho en las decisiones que he tomado, porque no he esperado a que alguien más, ahora sí que me siga el, el, el juego para poder yo hacer lo que quiero, lo que quiero hacer en la vida, ¿no? Y en este caso de Nepal, pues igual me lancé sin nunca haber ido a Nepal, sin, no, sin conocer absolutamente a nadie. Ahora sí que nada más de oídas por lo que escuché de un amigo que conocía en la India. Dije, bueno, pues vamos a ver qué onda. Y es bien interesante porque dices, bueno, a lo mejor yo soy la única loca en el mundo que está haciendo esto, pero no, somos muchísimos. En el momento en que yo llegué a Nepal, y me quedé en, en el primer hostal en el que me quedé, en este en, en Katmandú, conocí a una chica sueca y a una chica austriaca, que también venían viajando solas, y este y pues yo platicando con ellas les dije, ay, ¿qué creen? Voy a hacer el circuito de Anapurna, ¿no? Y la austriaca, eh, muy simpática ella, Julia se llama, Julia eh, me dice, ah, pues le digo, oye, ¿quieres venir conmigo a hacer el circuito de Napurna? Y me dice, oh, pues yo vine aquí a un retiro espiritual <ríe> y a hacer yoga.
0: <ríe> Uy, es que también se da mucho eso, ¿no? Como que eso. Es... sí,
1: entonces ella venía a pasar un mes en un retiro del silencio, en donde iba a pasar un mes en silencio en un retiro, en un este, en un, en un templo budista ahí en las montañas, ¿no? Y este, y también venía a hacer un curso de yoga. Pero supuesta, ella tenía una visa para estar, creo que tres o seis meses. Y tenía ganas de hacer algo antes de que empezaran sus cursos. Y justamente tenía casi un mes libre, en donde ella planeaba viajar y ya sabes, ¿no? Pero tampoco venía con nada, ahora sí que fijo en la mente. Entonces cuando yo le dije, oye, pues vamos a hacer el circuito de Anapurna, ¿quieres? Dijo, pues sí, ¿por qué no? Igual que yo, la Julia jamás en su vida, o sea, había hecho senderismo, ni montañismo, no venía preparada. Yo por lo menos tomé, este ahora sí que la precaución de comprarme unos tenis para hacer senderismo y una mochila, ¿no? La Julia no traía ni una mochila, no traía zapatos, no traía la, la ropa adecuada para andar en las montañas. O sea, ella iba a hacer yoga y a pasar en silencio un mes, ¿no? Y pues ahí llega la mexicana ahí a moverle las ideas. Ajá. Y Clara, eh, tam también una, una chica más, mucho más joven que yo, ella tenía 19 años, era su primer viaje este sola, de este eh, ella, era de, ella es de Suecia, y ella tampoco tenía el plan de, de, de eh, hacer el circuito de Napurna, pero sí quería hacer un poco de senderismo, y dijo, bueno, pues si ustedes van, yo también voy. Eh, Julia se compró unas Ahí en, en Katmandú hay todo un mercado Enorme en donde porque hay mucha gente Que llega a Nepal y no va preparada Entonces te venden todo Desde botas usadas, pantalones para hacer Sanderismo, este, los palos Para caminar, todo lo que quieras lo puedes Encontrar ahí Y Julia sí fue, se compró su chamarra Compró un sleeping, compró Sus, sus, este, sus botitas Yo ya traía mis cosas Entonces no tuve que comprar nada y Clara dijo, no, yo no voy a pagar. Además, yo estoy acostumbrada a andar en chanclas en la nieve. Entonces, Clara no, no, ni siquiera no. se compró botas. Se aventó todo el circuito de Anapurna en chanclas.
0: Ay, no. Oye, pues, ¿cuáles son? Seguramente son bien, ¿cómo se si dice, que duran mucho.
1: Sí, sí, son, son de esas este, sandalias de senderismo y la verdad es de que bien aguantadoras sus, sus, sus sandalias unas me acuerdo que eran unas teva pero los pies le quedaron destrozados haz de cuenta que las llagas en los no. talones este le sangraban Ay. las uñas se le cayeron este para andar en la nieve se puso calcetines y bolsas de plástico y como que medio los rellenó con con este con cómo se llama esto no me acuerdo si era papel o con ropa pero Porque estaba nevado, o sea, a esas alturas eh, está cubierto de nieve. Y, pero no todas sobrevivimos, logramos cruzar el, el, el circuito de Annapurna y ahí como escribo en el, en el, en el, en el post, la verdad es de que fue una de las experiencias más padres este, de mi vida. Definitivamente es algo que... que que si pueden o si puedes, de, deberías considerar, es una experiencia padrísima, la gente que uno conoce en el camino, eh, las vistas, este, los sentimientos, ¿no?, que se es estar en las montañas. Siempre he creído yo que la, la naturaleza y las montañas tienen una forma como de sanar, ¿no?, el espíritu. Es por algo que en las culturas asiáticas las consideran dioses, la mayoría de las montañas son dioses, ¿no? Entonces, este, pues ya las, las, la, eh, todas regresamos a, a, a Pocara, cada quien empezó pues a hacer sus, sus actividades, Julia se fue a su retiro del silencio, eh, Clara no me acuerdo qué fue lo que, lo que hizo después de eso, y yo por mi parte me fui a Irán a ver al al al, 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 al ajá, ¿no? En esa época yo decía, uy es que él es el amor de mi vida, ¿no? por algo por algo terminó no. mi relación con mi ex porque de seguro este es el, el, el hombre de mi vida
0: y por algo fui a este lugar y por algo lo conocí y ahí uno empieza a hacer como que toda una historia
1: sí, porque uno no es intensa, ¿verdad? no, 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 no. así es y pues ya en Irán, una cosa completamente diferente, ¿no? Pasar de las montañas al desierto, ¿no? O sea, pasar del bosque a, y del frío a, un, a, un este, a unas temperaturas en donde estuvimos hasta 45 grados centígrados en el desierto. Eh, también eh, en aquella época, que fue el 2018, eh, acababa de pasar eh, muchas protestas en Irán. Y fue justo cuando Estados Unidos se sale del tratado de energía nuclear con Irán. No sé si, oh, okay. si, si has escuchado de, de todo el rollo que se traen en donde Estados Unidos le está poniendo sanciones a Irán y por su programa de energía nuclear y demás. Bueno, todo eso empezó en el 2018, que es justo cuando yo viajo. Y en el momento en que yo estoy en Irán es cuando se rompe el tratado entre Estados Unidos e Irán. Y, pues, todos los que estábamos ahí dijimos, ching, ¿y ahora qué va a pasar, no? O sea, los los estadounidenses van, van a invadir y somos el, el próximo Afganistán o, o, o qué, qué, qué va a hacer Irán con los extranjeros que estamos acá, ¿no? Porque, pues, como que empieza un periodo de... de este, de, de pues ahora sí que de problemas sociales y pues uno se preocupa no si es que estás en ese país y no la verdad es de que todo, todo estuvo muy tranquilo exceptuando que en el momento en que eh, se rompe el tratado la moneda iraní este se, se los reales se devaluaron entonces haz de cuenta que un dólar cuando yo llegué estaba en 42 mil reales no eh, pero en el momento en que sucede la devaluación, un dólar se convirtió en alrededor de 180 mil reales. Entonces, pasé, wow. o sea, te puedes imaginar que de repente, o si sea, se cuenta que yo llegué ahí con mil dólares, y de repente es como si hubiera llegado con cinco mil dólares. Entonces, wow. ajá. En... en
0: ese momento.
1: Uy, no, ya dije, órale, no, pues ahora sí, a comprar souvenirs. <risa> Entonces, aquí ya, a ver... Sí, entonces. Quieren
0: todos ahí preguntando a la familia qué les llevó.
1: Exactamente, ¿no? Y, y bueno, no, o sea, un, una, una cosa muy desafortunada para, para este para el pueblo iraní porque la verdad si algo aprendí estando allá es de que eh, cuando uno viaja tus prejuicios se te caen todo lo que tú crees que sabes, o que la gente es, o lo que sea, en el momento en que viajas, tienes amigos, conoces, comes la comida, vas a sus casas, eres, ahora sí que aceptas la hospitalidad, ¿no?, de los nepalís, del iraní, de los mexicanos, de los americanos, o sea, te das cuenta de que la mayoría, o sea, el 99% de todos los prejuicios que tenemos son completamente infundados, y que si todos nos conociéramos, y si todos... Nos no, ahora sí que nos, nos, nos viéramos ¿no? las caras, más allá de, de decir, ay, pues esa gente por allá que no tiene nada que ver conmigo si nos tomáramos la molestia de conocernos, no habría guerras, o sea, yo no podría pensar que estando aquí en Estados Unidos porque bueno, yo no soy ciudadana, ¿no? pero, ahora sí que este, en el momento en que yo me vuelva ciudadana que ojalá pase y me toque votar yo no voy a votar para que el país en el que yo vivo vaya y bombardee a donde viven mis amigos, ¿sí me explico? Entonces, si todos pensáramos que las personas que viven en otro país son iguales a nosotros, que son felices, lo que les hace, nos hace feliz a nosotros les hace feliz a ellos, que lo que nosotros, nos hace eh, triste a nosotros también a ellos, no estaríamos pensando con la mano en la cintura, ¡ay sí, bombardeen a tal para quitarle el petróleo! ¡ay sí, este declaremos la guerra, ¿no? O pongámosle sanciones. Entonces,
0: eh... es que te hace más, o sea, te da una apertura, te da como que ser una conciencia de, de saber, el, como dices, ellos, lo que te hace feliz a ti les hace feliz a ellos, ellos se les despiertan en la mañana, están con su familia, sí. van a trabajar... Ah tiene sus costumbres, tiene sus cosas, a pesar de que sea algo diferente o pueda variar un poquito a lo que no, po, nosotros podemos tener o nuestras tradiciones y demás, o, o experiencias en general, es lo mismo, o sea, eh, buscan también eh, ser felices, salir adelante, estar bien con su familia, salir con sus amigos, convivir con, no sé, es, es la misma.
1: Exactamente. Entonces, eh, en ese aspecto estoy yo súper agradecida de haber podido tener esta experiencia porque definitivamente cambió mi percepción del Islam, eh, cambió mi percepción de las culturas del Medio Oriente y también me, me abrió de cierta forma el panorama de, ahora sí que todas las posibilidades, ¿no? Porque muchas veces uno no viaja a ciertos países por miedo o incluso dices, ay, no, este... Eh, mejor mejor ni, ni 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 yo me acuerdo mucho de, de una prima que empezó a salir con un musulmán hace muchos años y que toda la familia decía ay no escándalo. Sí, ¡Qué escándalo sí escándalo y bueno no yo yo creo que en ese aspecto este eh, he sido muy afortunada y, y sobre todo algo que recuerdo con mucho cariño de los iraníes es de que Nunca, de todos los lugares en los que he vivido y en los que he viajado, en ningún lugar me había sentido tan bienvenida. Había momentos en donde, por ejemplo, me subía a un taxi para ir a algún lado y el taxista no me quería cobrar. Y me decía, no, 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 es que tú eres extranjera y eres un regalo, ¿no? wow no me cobraban en el metro este en todos lados a donde yo iba me ofrecían comida este lugar alojamiento donde quedarme este enseñarme su país eh, gente que se, vol se ahora sí que se vol se ponía como se ofrecía para ser guía de turistas eh, una experiencia muy muy bonita me sentí muy querida muy abrazada en, en, en irán y bueno en el caso de Hamed, la relación, pues no, no, funcionó. Obviamente las expectativas y a pesar de que, de que, bueno, no, yo tengo mucho aprecio eh, por la cultura y todo, nos dimos cuenta de que somos muy diferentes. Eh, desafortunadamente, la situación de la mujer en Irán no es eh, tan libre como en los países occidentales. Eh, tampoco está tan mal como nos hacen creer, ¿no? De repente como que, ay, las mujeres en, en este en los países de Medio Oriente no tienen ninguna agencia, no tienen ninguna autonomía, no es cierto. La verdad es de que eh, las la experiencia que yo tengo con eh, amistades, este, de mujeres que, que con las que eh, con las que hice amistad en en, en Irán, eh, todas han sido mujeres súper fuertes que escalan montes este que no se quedan con la boca callada que salen a protestar no lo que, la, lo que ellas consideran injustas entonces no no son como el, como a veces los, los medios de información que te lo, te lo presentan como pues que las mujeres somos puras víctimas ¿no? entonces este eh, pues sí fue una, una, una experiencia muy bonita a pesar de que no, no funcionó la, la relación y eventualmente yo, ah, porque me, ya me acordé que me habías preguntado que había yo escalado unas unas montañas, ¿no? En, en Irán. Sí. sí. Y todo pasó, lo de la escalada de las montañas y las amigas que hice, fue porque eh, baja, ahora sí que después de la experiencia de Nepal, yo venía ya con ganas de seguir escalando montañas por el resto de mi vida. Pues todo, todo,
0: todo. Ajá, sí.
1: Y entonces, este, en el momento en que eh, la relación con Hamed, entre Hamed y yo no funciona y decidimos eh, tomar caminos separados, él se queda en Teherán y pues yo también estaba como que, bueno, ¿y ahora qué hago? No? ¿A dónde me voy? Y ese día, justamente, que salí de su casa, eh, agarré todos mis, mis chivas, todos, mi, mi, mi mochilita y todo, y me fui a un, a un museo que estaba en el norte de Irán. Y no iba con ningún plan, ni siquiera sabía dónde iba a dormir ni nada, pero tenía ganas de visitar ese museo porque estaba yo con, con la idea de que iba a tomar un camión en la noche para ir a un lugar que se llama Cachán, que es el, el, era como mi siguiente parada en la, en la travesía. Dije, bueno, pues voy a visitar este museo, no me quiero quedar con las ganas. Y me fui al museo este en el norte de, de Terán. Y pues ya después de visitar el museo, todavía tenía tiempo, salí un poco temprano y dije, bueno, pues ahora ¿dónde voy? Y había un, un sendero vi en el mapa un un este un camino que te llevaba hacia, hacia las montañas y, di, y se veía que había como restaurantitos y cosas así. Y dije, ay, qué padre, pues voy allá a comer algo y de paso pues este hago un poquito de, de, de senderismo. Y ya después vuelvo a bajar y ya me voy, este ya veo dónde voy a dormir o dónde me voy a ir a, a Cachán. Entonces ahí voy a buscar supuestamente mi lugar para comer y todo estaba cerrado. Yo lo que no sabía es de que ese lugar abre más como en la noche, como en la, la tarde-noche. Y es muy bonito. Um, nunca tuve la oportunidad de verlo, de, de, de estar ahí, pero son como unos restaurantes en, eh, encima de un río. Entonces, ajá, y son como unas plataformas, porque en Irán comen mucho en este, como en unas en unas plataformas con un tapete y comes en el piso. Entonces, estas plataformas están encima del, del río y ves pasar el río por debajo de ti. Está súper, súper bonito, pero en ese momento cuando yo fui estaba cerrado y seguí subiendo, subiendo, subiendo. Y ya que se empezó a... a este a hacer más tarde dije bueno ahora sí tengo que bajar no porque tengo que resolver dónde voy a dormir y conforme empiezo a bajar veo que en sentido contrario porque todo este tiempo casi lo hice el, el, el ascenso lo hice sola no había nadie ni subiendo ni bajando y de repente vienen estas dos señoras subiendo y las villas aves no con este con el con el con el pasamontañas y traían su chamarrita su mochilita sus palitos y traían o sea se veían serias no o sea no que estaban subiendo nada más para ver el atardecer, o sea, se veían con propósito, que iban de algún lado, y dije, ay, pues, ¿a dónde van, no?, <ríe> porque ya es tarde. <ríe> entonces, nos, nos acabamos cruzando, y pues son senderos en donde no hay forma de que pasen dos personas al mismo tiempo en sentido contrario, entonces, a fuerza te tienes que parar, ¿no?, y, ay, buenas tardes, buenas tardes, ¿no?, y, y, ¿Y de dónde eres? Porque pues luego, luego se dan cuenta de que uno es este es extranjero y pues empiezan las preguntas, ¿no? Y, y ellas hablaban inglés. No, pues ¿de dónde eres? Y todo. Y pues yo también preguntándoles. Y me dicen, no, pues vamos acá arriba a un albergue alpino a pasar la noche porque en la mañana vamos a escalar el Monte Tochal que es un, es un este, es el, es, es un, un lugar muy popular de, este, de senderismo ahí en el norte de Terán, eh, y es la montaña más alta, ¿no? En, en, este, en esa partecita de la ciudad. Entonces me dijeron, ¿y tú qué onda? ¿no? qué, qué estás haciendo? Y pues yo les platiqué que había estado en el sendero de la de, de, de la Anapurna y que había estado en Nepal y demás, y me dijeron, oye, pues vente con nosotras para que conozcas y todo el rollo. Dije, y la verdad es de que ahí en la historia lo cuento como que, ay, sí, fue automático que les dije, sí, vamos, pero realmente no fue así. Este, cuando me invitan, yo dije, no, yo no las conozco, yo no sé qué onda ¿Cómo con eres? este... ¿Cómo eres? ¿Mandé? Digo, ¿dónde está tu amigo
0: Rodolfo, el que te sí, acompañó? La
1: exactamente, tarde? y a pesar de que eran mujeres, o sea, también pues... Uno sabe que, 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 este, que, que, ahora sí que el peligro no tiene género, ¿no? No es solamente como que, ay, pues todas las mujeres, este, somos buenas y demás, y cuidado con los hombres. Entonces, pues, sí dije, híjole, y esta señora yo no las conozco, y luego que un albergue al y qué tal que, 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 que está muy, muy tremenda la montaña, y no puedo subir, y dije, no, ¿sabes qué? Además no había comido, y dije, no, pues yo tengo hambre también. Y dije, no, ¿sabes qué? No, ¿saben qué? Muchas gracias, a lo mejor en otra ocasión. La verdad es de que tampoco, eh, a pesar de que soy bastante espontánea, no soy tan espontánea. No soy la clase de personas que, que o sea, si va a una fiesta y, le dicen, y te dicen, oye, ¿te quedas a dormir aquí? No, gracias, yo me regreso a mi casa. <risa> Entonces sí. yo dije, no, yo tengo que llegar a, 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 a dormir a algún lugar seguro y tengo que comer. Pero conforme empecé a bajar, dije, ¿sabes qué? No tengo a dónde ir no tengo nada que hacer, y pues tal vez esta es la forma en donde la vida me está diciendo, oye, sube ese monte, ve con esas señoras, uh -huh. dije, pues, ¿qué puede pasar, no?, sí, ¿no? <risa> entonces, este, me di la vuelta, y no no había pasado mucho tiempo, rápido las alcancé, y les dije, ¿saben qué?, cambié de opinión, si sí voy con ustedes, ¿no?, y una cosa súper bonita, porque haz de cuenta que cuando llegamos al albergue tino, este hay cuartos para mujeres, cuartos para hombres, y eh, son literas, hay baños para bañarse, y también este, hay una cafetería. Y yo este pues yo, yo traía dinero, obviamente, pero la gente no me dejó pagar nada. Eh, todo el mundo me, me, me ofreció pues ahora sí que, que su amistad, ¿no? O sea, de repente era como que tener 50 amigos porque todo el mundo era como que, ¡Ey! Vienes, vas a escalar con nosotros, ¡qué padre! ¿no? Y esa noche, una convivencia tan bonita, y haz de cuenta que durante todo el trayecto, cada vez que, cuando llegamos al albergue Pino y también cuando escalamos la montaña y llegamos al otro albergue en, el, en, la, en la punta de la montaña, la gente para celebrar o no sé si para convivir se ponen a cantar, entonces se ve que hay como que ciertas canciones que ya son tradicionales que todo mundo se sabe y fueron yo creo que alrededor de dos horas en donde estábamos cante y canta y canta, ¿no? Ah, no. ¿Y
0: tú te sabías alguna
1: o cómo le agarraste no. nada más ahí como
0: al pues oído? Pues yo estaba
1: grabando con mi camarita y nada más andaba como... No, 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 no. Igual que cuando cantaba las canciones de Kiwi Melón, Kiwi Melón, ¿no? <risa> bueno,
0: yo ya esta me la sé. Sí. Ay, no, pero qué Sí, y mira, qué. Qué loco, porque. Ajá. Y eran más gente, o solo, eran las dos señoras que encontrase, pero era más gente Oh en sí, o sea... había
1: muchísima gente eh, no sé ni siquiera en qué momento subió tanta gente, porque yo me acuerdo que, que este cuando yo estuve subiendo, nadie me pasó pero a lo mejor puede ser que hubieran escalado más temprano, no sé pero había yo creo que alrededor como de unas 20 mujeres y 30 hombres o sea, sí éramos bastantes éramos como alrededor de 50 y todos juntos escalamos el monte Tochal en la mañana y llegamos a la punta, y pues ya sabes, las fotos, más canciones, más té, más dátiles, y ya estando arriba en la montaña, eh, las mujeres se transforman, ¿no?, porque se empiezan a quitar el hijab, y ya andan con el cabello, y igual los hombres súper solidarios, porque tú sabes que allá este, tú puedes denunciar, ¿no?, o sea, si a ti no te parece cómo está actuando tu vecino, si no te parece cómo está actuando una mujer o crees que está rompiendo las, las reglas del código de vestimenta, le llamas a la policía y órale, ¿no? Les, llama, les echas a la policía religiosa. Pero no, la verdad es de que toda la comunidad este, eh, montañista ahí en Irán, súper solidarios con las mujeres, porque nadie rajó, ¿no? O sea, en el momento en que llegamos a la montaña, todas las mujeres quitándose todo, ¿no? Yo ahora sí que capas de ropa, velos, y todas las fotos que tengo, sí salimos como que con todos los, los hijab y demás, porque pues ya... Tú también lo traías puesto, sí. cuando tú estabas allá ah, okay ok, ok. Sí, 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 no, uno no puede quitárselo, no puedes quitártelo, porque incluso como extranjera puedes acabar en la cárcel, entonces, wow. ajá, sí, es un... un es difícil, la... y, y, y sinceramente yo creo que uno tiene que, que nacer en, un, en una cultura en donde es común que te tapes la cara y todo, porque no es nada cómodo, y andar caminando con el sol, y sudando, y escalando, y eso es una cosa horrible. Simplemente con lo del cubrebocas,
0: cuando fue todo lo de la pandemia era incómodo, ahora imagínate traer como que todo, o sea, no solo tapada la cara, sino todo, incluso tu cabeza y demás. A sí, es super...
1: sí es bastante pesado. Eh, fíjate que en Irán lo que hacen es que usan el hijab y el hijab nada más, eh, este, te cubre el cabello, pero ah. sí te deja la boca y los ojos. Este... Ah, súper, mm -hmm. súper. Sí, entonces el niqab que es el que te cubre la boca, ese y la burka es el que te cubre toda la cara. Pero esos no son obligatorios, solamente el hijab. Y bueno, las mujeres sobre todo en Teherán, les, se, les gusta como desafiar la norma, entonces se ponen el hijab tan atrás como pueden, ¿no? O sea, a veces el, el, está hasta aquí el, el hijab y todo el pelo este enfrente. Pero a partir de las protestas que está habiendo y todo eso pues la policía está... es una
0: manera como nosotros cuando nos doblamos la el uniforme
1: así exactamente exactamente sí y, y bueno ya eh, con, con estas señoras después platicando me dijeron eh, que estaban ellas entrenando que estaban subiendo y bajando el monte tochal este como que cada cada semana y todo, porque estaban entrenando para subir la montaña más alta de Asia, que se llama Damavand. Y me dijeron, ¿qué onda? ¿Tienes ganas de subir la montaña más alta de Asia? Y me dijeron, pues... Eh, ¿Por eh, qué es, no? <ríe> <ríe> no hay nada más Ni... que hacer.
0: No me adivino, fuiste.
1: No, porque eh, todavía estaba cubierta de nieve. En ese entonces, ah, uh -huh, pues, entonces teníamos que esperar a que se abriera la temporada, la temporada de, de, este, de, de alpinismo en, en, el, en el volcán Damavant, pero eh, iba a pasar todavía otro mes para que se pudiera abrir. Entonces ellas me dijeron la fecha, ¿sabes que Nosotros vamos a, a, a subir en tal fecha eh, aproximadamente. Entonces, eh, yo yo me comprometí a que intercambiamos contactos y todo, y me comprometí a ir con ellas, dije, sí, sí, yo voy, ¿no? Mientras tanto, voy a seguir viajando y tengo que eh, obtener un este una extensión de mi visa, porque si me voy a quedar otro mes, este pues tengo que extender mi visa. Y la primera extensión sí me la dieron, pero ya la segunda extensión no me la dieron y solo me quisieron dar extensión por 15 días. Entonces, en total me quedé un mes y 15 días, cuando originalmente yo me quería quedar este casi tres meses para poder escalar el, el, este, el volcán. Y... Es que estaba el rollo eso de las... de de la visa. Oh, sí, es es un, un súper rollo, ¿no? Lo, lo, la cuestión de la visa, especialmente en sí. países como Irán, porque son muchos, sospechan mucho, ¿no? Tienen muchas sospechas, o sea, como, ¿por qué quieres estar aquí tres meses? Eh, Irán no es un país extremadamente turístico, tampoco. Entonces, eh, les llama la atención, pues, en primera, que quieras estar ahí, eh, en segunda, pues te preguntan tienes que tener una razón por la cual este eh, quieres visitar, y pues en este, en este caso mi, mi razón era ir a ver a, 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 a Jamed, ¿no? a ver a mi a mi a mi novio, pero pues para sí. ellos yo no podía decirles que era mi novio, no es mi amigo, <risa> porque no no se pueden sí. tener ningún tipo de relación extramarital, de noviazgo, de nada entonces este pues sí se les hace sospechoso porque esta mujer extranjera viene a ver a este hombre ¿no? este en primera no su amigo y, eh, no me... y que hace aquí tres meses ¿no? Sí. entonces eh, no me quisieron dar la extensión de la visa pero en ese momento yo no sabía que no iba a poder eh, eh, escalar el el el, el volcán Damavand y sí es como creo que son como alrededor de 200 metros más alto que, el, el, que la montaña de La en Nepal, entonces sí iban a ser 200 metros más que lo máximo que yo había hecho, y dije, no, pues tengo que ponerme a entrenar, <risa> entonces, sí, pero me da risa porque yo bien seria, ¿no? Y me tengo que poner a entrenar porque si no me voy a morir en, subiendo el volcán. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo voy a entrenar? no Porque quiero viajar, pero pues también escalar unas montañas, pero casi todo Irán es desierto. Entonces, en este rollo me acordé que eh, eh, yo había leído unos libros de una, una inglesa llamada Freya Stark, que tiene una vida, tuvo una vida increíble. Y en el siglo XIX ella se fue igual sola a Irán, en una época en donde las mujeres no viajaban solas y medio menos a un país de menos a un país musulmán de Medio Oriente, este, en medio de la Primera Guerra Mundial, o sea, la la bueno, no no fue, no creo que creo que estoy mal con lo de la Primera Guerra Mundial, no me no me este me me, me me hagas caso, pero a, para todas aquellas personas que dicen, es que sabes que viajar como mujer sola es súper peligroso, nunca ha sido seguro. Nunca, este mundo nunca ha sido seguro para nosotras, o sea, porque dices, bueno, es que antes sí se podía, no, tampoco antes, o sea, tampoco, tampoco ¿no? O sea, porque si vemos la, 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 la época de nuestras mamás, pues también, o sea, a veces ni salían de sus pueblos o ni siquiera viajaban de sus ciudades, este antes las mujeres no podíamos ni votar, antes ni siquiera pasaporte podíamos tener, o sea, nunca ha sido... Un, o sea, nunca ha sido un ambiente perfecto como para que las mujeres podamos viajar solas. Siempre ha sido peligroso. Ahora, imagínate, yo por lo menos viajando en Irán, viajaba pues con con, con tecnología, con internet, en donde estaba comunicada en todo momento con mi familia, este, conociendo personas. este El gobierno sabía que yo había entrado al país y sabían todo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces es mucho más fácil que uno este, esté protegido cuando hay tanta, eh, tanta información real en el momento y no en el siglo XIX cuando no existe ningún ahora sí que que que, que, que 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 tecnología de ninguna de ninguna forma para estar comunicada y que sepan que te pasó algo y bueno esta señora Freya Stark sin ninguna preparación en arqueología ella se va a Irán a un área de, de en el norte de irán que se llama las montañas alboros y ella trazó una ruta a través de la tierra de los asesinos y estos asesinos de hecho la palabra asesinos viene eh, de esta tribu que era como muy muy feroz no y este y muy buenos luchadores y demás este muy buenos guerreros este esta, esta tribu vivía ahí hace más de mil años y dejaron varios asentamientos, castillos y este casas y demás que uno puede visitar, pero tampoco es muy, muy turístico, o sea, no hay como que un caminito que te llegue ahí o un camioncito que te lleve, no, eh, todo uno lo tiene que hacer caminando a través de las montañas y pues te encuentras el castillo acá y el poblado acá, todo en ruinas y abandonado. Entonces, en el hermana, tiempo donde,
0: en el tiempo donde ella lo hizo, pues también mucho más.
1: Oh, austero. sí, muchísimo más, ¿no? Entonces, este, en este rollo de que de que quería entrenar, dije, ay, pues voy a cruzar la tierra de los asesinos, como este, como en los relatos de Frey Stark. Y te digo que yo creo que siempre, a pesar de que de que cada vez que se me ocurre viajar, no encuentro como que amigos o familiares o conocidos que quieran viajar conmigo, siempre una vez que llego me encuentro alguien que, que me sigue el rollo. no Y en, en este sentido, este, ya después de que, de que me despedí de mis amigas las senderistas, me fui al desierto, a Kashan, donde te, te platicaba que era mi siguiente parada. Y ahí en el desierto conocí a dos franceses que este, también venían viajando por todo, todo el país, iban a visitar varios lados. Y ellos son sordos, son sordomudos. Y pues entre notitas y que me enseñaron más o menos este lenguaje de, de señas, eh, sí, platicábamos, sí. ¿no? Sobre todo casi todo escrito. Y les platiqué eh, lo que iba a hacer y que iba a caminar por, por las montañas y cruzar desde un, una ciudad que se llama Quaspin, o no sé cómo se pronuncia, hasta el mar Caspio. Y me dijeron, órale, ¿no? Pues está bien, padre el plan. Y yo creo que ellos también en el sentido de que pues no hay nada más que hacer. <ríe> ¿Por qué no? no, no, no <ríe> que nos vamos. Ya íbamos los tres a cruzar desde Cuasbin hasta, hasta el mar Caspio. Nos tardamos eh, tres noches y cuatro días en este en cruzar. Y pues mi sueño era nadar en el, mas, en el mar Caspio. Sí. Porque además, pues, obviamente son cuatro días que uno no se baña, ¿no? Y todo el agua que traes es nada más para beber. Entonces, yo dije, sí, llegando al mar, Caspio lo primero que voy a hacer es meterme al mar y ver el atardecer y, no sé, ¿no? Yo creo que en, en mi mente estaba pensando así como que, eh, que iba a llegar a Acapulco <ríe> y hasta la cerveza se me antojaba. <ríe> sí, yo dije, pues, ha de haber palapitas, ¿no? ¿mande? y el que el clima no calor, Ajá. es muy caliente. Sí es bastante Ajá. caluroso, bastante caluroso. Entonces este, ya sabes, ¿no? Los porque pues fue bastante pesado el andar cruzando las montañas y muchísimo calor y pues lo, los franceses y, y yo nada más andábamos hablando de, ay, cuando lleguemos allá, este vamos a nadar en el mar Caspio y ay, oh, a tomarnos unas cervezas. ¡Ay, oh, sí, ojalá pudiéramos beber cerveza! Y ahí andábamos todo el día hablando de lo que íbamos a hacer cuando llegáramos al mar Caspio. Igual que llegamos al mar Caspio y que crees? Estaba seco. No, sí, sí hay, sí hay agua, pero...
0: <risa> bien, bien lo peor, estaba seco ya no, no existía. las mujeres no pueden nadar. Ay, no. O sea que tus amigos franceses como peces en el agua, pero tú
1: solo viendo. Yo solo mirando. Ay, mi Dios. Sí, porque pues este... Mm, no estoy segura de si me hubiera metido con, con ropa durante el día si alguien hubiera llamado a la policía de la moral para decirles oigan este señor está nadando en público pero lo que me platicaban es de que hay áreas para mujeres y hay áreas para hombres pero en esa parte del mar Caspio no hay áreas para mujeres tiene uno que viajar hacia otro pueblo en donde hay un área para mujeres y tienen mamparas Haz de cuenta unas mamparas que van hasta hasta el mar para que las mujeres puedan nadar ahí. Entonces, wow. ajá, una cosa horrible, ¿no? Entonces, mm. pues ahí estaban los, los franceses nadando en el mar Caspio y yo bien apestosa en la orilla, nada más viéndolos y aguantando. Para... ¿Manda? Que me llevaran agüita, ir. ¿no? Sí. Y ellos ya después se fueron por su parte, se regresaron a Terán y de ahí se fueron a Francia y yo me quedé en un hostal ahí en el mar Caspio, ahora sí que esperando a que se terminara mi visa para pedir otra, una extensión y eh, ya empezar los, los preparativos para escalar el volcán. Y mientras estaba ahí, en este, en, porque no me quedé con las ganas de, de meterme al mar, entonces lo que hacía es de que muy temprano en la mañana me prestaron una bici y muy temprano en la mañana me iba pedaleando hasta la playa y me metía con ropa y todo, y ahí flotaba un ratito y ya que empezaba a llegar la gente, me salía. Y ahí iba yo toda mojada, en la bici, pedaleando de regreso. Porque tampoco, pues, no hay lugar donde cambiarse. O sea, no... En la playa todo está abierto, entonces no hay como ningún lugar en donde yo pudiera haberme cambiado la ropa o haberme secado. Obviamente, estar en traje de baño, este... Incluso, aunque no hubiera gente, sí me preocupaba. Porque nada más con que una persona no le pareciera, pues hasta en la cárcel podría acabar, ¿no?
0: No, imagínate, y en esos lugares, o sea, lejos, no. Sí, no, en, un...
1: en otro lado, porque además ni siquiera hay como que una cuestión de empatía para pensar, bueno, ¿no? Ella en su país está acostumbrada y no le hizo daño a nadie, ¿sabes? O sea, pues sí, pues se puso su traga de baño, la chamaca no sabía qué estaba haciendo y pues hay que darle el perdón. No, 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 porque sobre todo a estas... Sí, no está... Sí. Está fuerte. Sí, está fuerte. Y, y bueno, ya este estuve ahí en el hostal un, un rato hasta que ya estaba a dos días de vencerse mi visa, entonces fui a la, a la oficina de migración a que me, me la extendieran y los oficiales de migración me mandaron por un tubo, <ríe> me dijeron no, no, no. ya. Y ¿Qué pasó una vez
0: que te dicen que no. ¿Que tienes tantos días para regresar o...?
1: Pues, o ya te nada más tenía que salir, tenía que salir, eh, porque tampoco te dan una extensión como de, bueno, te voy a dar una semana más, ¿no? No, sino que hay que respetar la fecha de la visa, porque eh, platicando con otras personas que conocí en mi viaje, que también eran extranjeros, me comentaban que, por ejemplo, había había unos unos chicos de... De los Países Bajos, que, este, uh -huh. que habían intentado pedir su, su extensión de su visa eh, el mismo día que la visa eh, vencía. vencía, porque dijeron, a fuerza no las van a tener que dar, y si no, por lo menos unos días, ¿no? Entonces este, ellos fueron a, porque estábamos en, en el mismo hostal cuando todo esto pasó y ese era su plan para que les dieran su extensión porque ellos ya también tenían, eh, ya tenían creo que dos meses en Irán también, entonces que estaban preocupados de que ya no se las iban a extender más, entonces fueron el mismo día que se les vencía y les dijeron que no que no Qué y que no. tenían que salirse el mismo día. Entonces estos chavos lo que hicieron fue este, irse a Ira a Irak, aunque Irak estaba en, en, en guerra todavía, o sea, porque estamos hablando de que es el 2018 y estaba en pleno este, eh, ahora sí que conflicto bélico con, con ISIS y Estados Unidos y el gobierno iraquí y todo ese rollo. Ellos se salieron por tierra desde Irán hasta Irak. Y la verdad es que no tengo ni idea de qué fue lo que les pasó. <risa> ya no seguimos en comunicación. Sí, pero estos estos chavos eran unos estudiantes de arqueología. Estaban ellos estudiando arqueología en una universidad en Países Bajos. Y pues yo creo que también estaban con la actitud de pues saber que, que nos pasen cosas. no eh, También así de, de gente reintensa como yo, conocí a una china... Eh, una chica del Tíbet, ella tenía un hostal en el Tíbet y ese año lo vendió y se puso a viajar por el mundo porque su sueño era ser como periodista. Entonces, igual escribía historias de sus viajes y qué estaba viviendo. Y antes de llegar a Irak, ella a Irán, ella ya había pasado por Siria y por Afganistán. Pues esa chica se andaba visitando todos los países de Asia. Y yo la verdad, yo la veía así como que una superheroína pero yo dije, wow, ¿no? O sea, ¿y no te da miedo? También
0: cualquier país, o sea, países que en ese tiempo, pues, estaban en conflicto.
1: Uh -huh. sí Exactamente. Entonces, este... Pues ahora sí que, que, que si sí, algo aprendí como en estos en estos viajes es de que... Eh... Porque uno piensa que, la, que ya no hay nada que explorar, ¿no? Que ya todo está descubierto. Que... Con, en esta época, eh, pues ya no hay nada que te sorprende, todo lo puedes tener al alcance de los dedos con tu celular, en la televisión o en la computadora, pero realmente cuando uno viaja aprendes tantas cosas, no solamente del lugar de, en el que estás, sino de la gente en la que conoces y de cierta forma te hace crecer como persona porque eh, cuando... no Incluso cuando sientes miedo, ¿no? Porque es normal tener miedo. O sea, uno estaría loco si no tuvieras miedo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo no te da miedo escalar la montaña o irte a un país musulmán o viajar tú sola o así, tomar agua del río o cualquier cosa? Eh, la situación es de que cuando un, yo lo que pienso es de que cuando uno tiene miedos, tus miedos te muestran... ¿Dónde, ¿Dónde terminas? ¿no? O sea, ya a partir de ahí, en donde empiezas a tener miedo, es como que lo, lo, te muestra los límites de tu mundo, de lo que desconoces. ¿no? Entonces, no se trata de no tener miedo y ser valiente, sino empujar esos miedos un poco más allá. Y cuando los empujas, tú creces. Es cuando sales de tu zona de confort, es cuando descubres que puedes hacer cosas que nunca en tu vida pensaste que podías hacer, y sí. ¿verdad? Y no solamente te mejora la autoestima, sino que también te cambia, te hace tomar decisiones diferentes, ¿no? Y yo creo que, porque personas me han preguntado eh, respecto a la historia de Jamed, ¿y por qué no funcionó, no? Y yo creo que la razón por la que no funcionó es porque en el momento en que yo decidí irme a Nepal y que viví toda esta experiencia y que me di cuenta de las cosas tan impresionantes que mi cuerpo podía hacer escalando montañas, siendo que yo nunca en mi vida había escalado una montaña, o sea, yo era la clase de personas que ir caminando a la tienda me daba flojera, <risa> y de repente un día desperté y dije, sí, caminemos 300 kilómetros, ¿no? Entonces fue ahí donde, donde me di cuenta de que realmente este, la vida es, puede ser tan extraordinaria. Eh, y, y cuando yo llego con Hamed me doy cuenta de que, pues no, ahí no, ahora sí que ahí no era mi lugar, ¿no? Eso no era lo que yo quería vivir, yo no quería ahora sí que asentarme en ese país con esa persona y tener, pues ahora sí que volver a jugar a la casita, ¿no? Y ser la esposa de... El, el señor Jamedo. Entonces, eh, por eso digo que, 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 que los viajes no solamente, eh, eh, ahora sí que te eh, que son padres y todo, sino que te cambian la vida.
0: No, y fíjate, o sea, ahorita viendo todo el reencuentro ya casi para terminar y yo sé que van a estar diciendo por ahí las mexicanas qué pasó con el príncipe. De Camerún, pero prométenos que nos vas a, nos vas a hacer una, una, un espacio en tu, en tu agenda, porque yo ni me he leído esa historia, porque dije, quiero que me, quiero sorprenderme como si fue, viera una película por primera vez. Pero, sí, fíjate cómo, o sea, todo lo que me está diciendo me hace pensar cómo las personas son como esa ese camino y esa herramienta para, para vivir nuevas experiencias, para conocernos nosotros, cómo esas personas, por ejemplo, tu ex esposo el iraní, las personas que conociste, o sea, te llevaron a un lugar que a lo mejor sin ellos no hubiera sido ese lugar. Uh -huh. Por más, por más eh, de pronto desafortunada la experiencia en el momento, te llevaron a, y también como me pongo a pensar cuando tú me lo cuentas como de tu ángulo, y luego digo, también ¿Qué fue Andrea para el iraní? O sea, ¿qué influencia tuvo ella en su vida y en, la, en, en Julia y en Clara y en el brasileño y en todas las personas como que ellos formaron parte bien importante en tu vida, pero tú también formaste parte importante en la de ellos y de alguna manera, o sea, todos influimos en, en la vida de los demás, ¿verdad? Mm. Y son, son esas personas que acumulan experiencias en nuestra vida y también esos empujones que a veces necesitamos para poder salir y descubrirnos a nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, ahorita que, que venías contando la, la historia, la, o sea, todas las historias en realidad de tu historia, eh, me hizo pensar eso, me hizo, primero que nada, eh, reconocer y, y saber que... Y darnos cuenta que cuando uno sale fuera no es fácil, o sea, no es fácil cuando uno va a otro país, no es fácil, pero también todas las experiencias y todas las enseñanzas de ir a otro lugar, cuando decías, por ejemplo, de la percepción que podemos llegar a tener de ciertos países o de ciertas re religiones, a lo mejor incluso no es, eh, solamente vemos lo que los medios nos comparten, pero en realidad no es nada cercano a, a lo que es la realidad. Me, cuando nos comentabas me, me vino a la mente la, la, el que conocía a un amigo musulmán y que yo tenía una percepción a lo mejor de los musulmanes que era pues tal cual influenciada por, por los medios pero cuando lo conocí dije no, no, no o sea qué, qué bonita familia tienen, qué bonitas tradiciones tienen a lo mejor no son cosas de las cuales eh, yo pudiera compartir pero es como que una manera muy bonita de en la que ellos viven su, su religión y sus tradiciones. Y luego cuando, cuando, y es lo que hace el viajar, el viajar te hace ver como que otras cosas que tú no conocías y eso pues también es enriquecedor mm -hmm. para tu vida. Aún así tú compartas la misma punto de vista, mentalidad, tradiciones y demás. Entonces me encantó mucho, Andrea, escuchar tu tu historia el día de hoy y sé que los mexicanos van a estar bien felices porque pues escucharla de tu voz pues es mucho mejor y sí. me gusta también ver el principio de, de la historia que el principio de la historia no fue de México a Alemania, sé que hubo algo más atrás, mm. pero lo que nosotros podemos llegar a saber de Alemania hasta este momento que estás camino a Alaska,
1: o sea, se me hace muy padre como que esa transición sí. de Experiencia. Sí, porque incluso, y, y luego muchas veces uno no hace las conexiones en la vida de que eh, el lugar en el que estás, estás ahí por cosas que te pasaron hace 10, 15 años, ¿no? Pero que en, en este aspecto, o sea, sí ha sido como, como un poco como como estas películas en donde le llaman la, la, a, a una de las a, de las mujeres protagonistas las eh, pixie girls o manic pixie girls, que son las sí. este a, a, la, la presencia femenina en las películas que hacen que el protagonista hombre este tenga como que una transformación o realización y etcétera. Y que bueno, en este caso, creo que en, en si mi vida fuera una película, los hombres han sido, <risa> o por lo menos han sido esos personajes, ¿no? Porque realmente eh, no, no puedo yo decir que siempre he sabido qué es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, siento que en muchos aspectos he estado como a tientas, tratando, pues, como muchos, ¿no? O la mayoría tratando de descubrir quién soy yo, cuál es mi misión en la vida, cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Y que, pues, uno cree que, que, que la vida son pasos, ¿no? Estudias, este, terminas tu, tu carrera, consigues un trabajo, te casas, tienes hijos. Y que realmente en el Inter me he dado yo cuenta de que, pues, no, 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 no era eso lo que yo quería para mi vida, pero al mismo tiempo no sabía qué era lo que yo quería y en cierta forma aferrada al camino tradicional de tengo que conseguir un hombre no o, o bueno a lo mejor no conseguirlo pero pues tiene que haber alguien ahí para mí no en mi media naranja y que el andar este con esta ilusión me ha llevado a diferentes partes del mundo hasta finalmente descubrir que este eh, no era que yo estuviera viajando por, ahora sí que siguiendo a, 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 a un hombre o a una pareja, sino que viajar siempre ha sido lo que a mí me, más me ha gustado y que puedo hacerlo sola sin buscar el pretexto de, ay, pues tengo tengo que, 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 que hacerlo por alguien o con alguien, ¿no? Sino que lo puedo hacer sola. Y en este caso, eh, porque me preguntabas, bueno, ¿qué va a pasar con Alaska? No sé. Eh, sí. pero ya hicimos la inversión de la motorhome entonces eh... <risa> algo tiene que pasar
0: seguro algo sale de ahí pues
1: sí porque pues hay que, hay que aprovecharla no le estaba diciendo a, a, a mi marido y, y qué pasa si, si llegamos a Alaska y después nos regresamos y nos vamos a México y estando en México qué pasa si le seguimos no y nos vamos hasta hasta Argentina hasta Chile y pues aquel como que también me da, me, da me, me sigue el rollo, no sí estaría padre. Digo, sí, pero bueno, hasta ahora quién sabe qué vaya a pasar. Y yo creo que una de las cosas bonitas que está saliendo de esto, bueno, a, con la entrevista y con todas las mexicanas que me han dicho que les han gustado mis historias, es de que estoy empezando a escribir eh, todo esto. Eh, todavía tengo que decidir si lo voy a hacer como a manera de autobiografía. ...o cambiar los nombres... ...y hacerlo ficción... Sí. <ríe> ...sí... ...que yo creo que sería lo mejor... ...porque... Eh, la verdad es de que de que te comentaba en un mensajito que la, las ahora sí que nuestras paisanas son bien inteligentes y ya andan siguiendo el rastro de quiénes son los personajes de la historia no. uh -huh. y qué está haciendo el, el príncipe de Camerún ahorita y dónde está Hamed, no y a poco sí está guapo y bueno ahorita que me preguntabas no que este que, qué pasó con el príncipe de Camerún eh, no he terminado esa historia la verdad es de que sí me me me, me este pues por un lado me distraje y por otro me empecé a preocupar un poco como de, de qué tanto pueden afectar eh, el, el escribir pues nuestras historias, ¿no? a las personas eh, de las cuales escribimos eh, lo que sí les puedo comentar y es de que eh, ahorita Camerún y bueno, también para atraer un poco de, de atención al conflicto que está pasando en Camerún Camerún en estos momentos está en una guerra civil súper fuerte eh, el... este... Eh, eh, ahora sí que el protagonista de la historia, eh, el príncipe de Camerún, él es de un área eh, Camerún que en donde se habla inglés, del área anglófona, y este, han sido desplazados, eh, muchas personas han sido asesinadas, y él ahorita está como refugiado en Nigeria. Y está, de hecho, tratando de sacar su visa para ir a México y desde México pedir asilo en el, asilo político en Estados Unidos, donde él también tiene familia. Porque la situación en Camerún está súper difícil. Y eh, mientras estuvo en Nigeria, eh, tratando de obtener su visa para viajar a México y estando ahí de refugiado político, lo secuestraron. Estuvo secuestrado casi un mes. Entonces, pues ahora sí que, que, que a pesar de que él ahorita está bien, ¿no? o sea, está bien de salud, ya su familia sabe, él sigue en Nigeria, eh, las cosas se han estado aplazando un poco, pero eh, hablando como de, bueno, ¿y qué pa ha pasado con toda esta gente? no Porque pues la gente, es, eh, a pesar de que, de que eh, pareciera de que la historia termina en el momento en que... Salen de mis vidas, eh, con muchas personas sigo en comunicación y sus vidas también, ¿no? Siguen evolucionando. Entonces, yo creo que esta, esta historia, eh, especialmente con, con la del príncipe de Camerún, pues sigue. en Ahora sí que se sigue escribiendo, ¿no? <risa> Entonces. No.
0: Pues para esa cerrémoslo. Tú me dices qué día y yo puestísima para poder platicar también de, de esa historia. Igual sí. no no nos. No nos quieres dar todos los detalles, no importa, pero pues ahí... Sí. Eh, cositas como para ir aprendiendo, porque por ejemplo con esta, eh, también me puse a pensar eh, de que a lo mejor una vez, en un momento de tu vida, y ahorita que lo decías, como no sé qué va a pasar con Alaska, pero pues algo, algo va a pasar, y cuando decías eso, me vino a la mente el hecho de, bueno, o sea, eh, cualquier situación que estemos pasando... A lo mejor en este momento, en... yo sé que no sé, no sé qué, qué va a ser en cinco años, pero a lo mejor voy a estar camino, subiendo una montaña o visitando un lugar que nunca había conocido. O sea, como que siempre, a pesar de esa de esa situación extraña que podamos o es extrañas es que podamos estar viviendo, siempre en un par de años más vamos a estar haciendo algo que nos va a estar como que llenando. Entonces... Voy a poner en mi mente, tal vez pase esto, en, me esté pasando en este momento, pero a lo mejor algún día voy a estar camino a Alaska como como sí. Andrea.
1: Sí, y, y fíjate que mi mamá tiene como que esta, porque a mí, yo hoy con mi mamá tengo una relación súper super buena, y este y la verdad este yo creo que, que, que soy como que el, el sueño de toda mamá, porque siempre escucho su vocecita, ¿no? De mi mamá. Y una de las cosas que mi mamá dice es de que hay que ponerlo ahí en el universo como que este pensamiento mágico en donde hay que proclamarlo y se va a hacer y demás, y pues yo me reía, ¿no? porque decía ay esa gente quiero un millón de pesos, ¿no? y los voy a tener aquí en mis manos, pues eso no sucede, pero en cierta forma me he dado cuenta a través de los años de que, más allá de que cuando uno lo pone ahí en el universo, hay que verbalizar, ¿no? hay que ponerlo en palabras lo que uno quiere, porque si nunca lo, lo formulas, ¿no? o sea, no formulas esas palabras, el quiero tal o cual cosa, haces el plan, empiezas a tomar los pasos, nunca va a pasar, nunca, nunca va a pasar. Pero hay veces en donde uno lo pone ahí, ¿no? Hace el plan, empiezas a poner tu granito de arena, empiezas a ahorrar dinero, empiezas a hacer tu plan y todo. Y llega un momento en, donde, en tu vida en donde llega, ¿no? Y llega exacto cuando tiene que llegar. Y si te toca. Porque decía, dicen por ahí, ¿no? Que, que ahora sí que a fuerzas ni los zapatos entran. Entonces, sí. cuando es para ti, ahí está, ¿no? Pero uno tiene que también tomarla y hacer las acciones para 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 para, para llegar ahí, ¿no? Porque no no te va a caer en las manos, ¿no? Ahora sí que no te cae no, nada más por por quererlo. Tienes que hacer algo tú pero sí es importante el ponerlo en palabras, en ponerlo en papel y empezar a trabajarlo, cualquier sueño que tengas, no importa si es lo, si la gente se ríe de tus sueños, ¿no? Y te dicen, no, eso es imposible, nadie en la familia lo ha hecho, no conocemos a nadie que haya hecho algo así, Este, sí se puede, ¿no? O sea, yo soy súper optimista, siempre voy con la mentalidad de sí se puede y creo que hasta ahora he logrado la mayoría de las cosas que me he propuesto, y creo que ha sido por eso, por, por por así que poner la mente y el corazón en, en, en lo que hago.
0: Ay, Andrea, pues muchísimas gracias por este tiempo que, que nos compartiste, por tu historia. Ahí luego cuadramos en un ratito o, o después lo de la historia del príncipe de Camerún. Y pues muchas gracias también por porque no es fácil también contar como que lo que nos pasa. Y también el de, de pronto a veces el revivir como que, ay, esto sí, no me acordaba. Y ya sí. eh, me vino a la mente en este momento. Y pues ahí te deseamos todo lo mejor en tu camino a Alaska. Ahí me vas contando cómo, cómo va todo. Si pasas por Canadá, si pasas por el humo, si no lo pasas, ahí nos, sí. nos sí. vas diciendo todo. Sí. ¿Sale? Eh, no sé si tengas alguna red donde... ¿Una red social o algo que quieras compartir,
1: aparte de mexicanas en el mundo? Sí. Eh, bueno, pueden buscarme. Estoy en Facebook como Olín Wichichiki. Eh, está medio complicado, pero te lo puedo mandar. En... Bueno, tú ya lo, lo, lo conoces. Sí, no. Ajá. sí, porque no tengo no tengo Facebook como tal a mi nombre. este Y también estoy en Instagram. Y yo creo que próximamente voy a empezar a hacer eh, como un blog. Uh, sobre todo como de, de, del viaje por Alaska, eh, realmente yo creo que va a estar interesante porque parece ser que el 2023 es como que el mundo está en llamas, acá también en Estados Unidos la situación está crítica, ¿no? En toda la costa oeste, entonces sí es importante, pues el estar con, el conectados y, y que más gente se dé cuenta de que eh, de, de, de como toda esta, toda la problemática social, económica y ambiental en, en los lugares en donde uno viaja, ¿no? Porque no todos son la, la foto para el Instagram, lugares preciosos y demás, porque así como te tomas una foto en un lugar hermoso, al lado no hay árboles porque hubo un incendio, ¿no? O hay una sí. montaña de basura, entonces también es importante saber que cuando viajamos y bueno, no solo cuando viajamos, pero hay que cuidar pues el medio ambiente y, y, y todos estos lugares tan bonitos. ¿no?
0: Perfecto, Andrea. Muchísimas gracias y ahí nos estamos viendo pronto.